3: Attends, ah attends, 3-4, oui, oh, oh. <rire>
1: J'aimerais que tu laisses cette intro. Attends, attends, 3-4. Bon. <rire>
4: 3-4. Primo auditeur et auditrice, vous faites un excellent choix. On écoute en LMK. J'ai un pouce un chien, je déteste les chiens, mais euh... <rire>
0: bah. Oh!
5: <rire> J'adore les animaux, hein, par ailleurs, ne dites ah pas dans les commentaires. <rire> mais
4: bien sûr que si Mimi, je fais ce que je veux, d'accord Oui je n'ai pas compris ce point <rire> dans le podcast. <rire> le kiff Arrête de mettre ma chose préférée et la chose que je déteste le plus dans les mêmes phrases. Oh Quoi Quoi Je pensais vraiment pas
5: que ça allait arriver la bas Mais ça va pas de me poser une question pareille.
1: Bonsoir ouais,
0: oh Bonne année ouais
1: Bienvenue dans Laisse-moi kiffer numéro 180. Wow. On va commencer tranquillement à réfléchir à qu'est-ce qu'on va vous faire pour l'épisode 200. Écoutez... <rire> Je suis Mimi, je suis la rédactrice en chef de Mademoiselle. Vous le savez, car c'est quand même rare de commencer un podcast à l'épisode 180, mais j'aime vous le redire. Je suis en compagnie de ma team habituelle, la team de choc, à savoir Mathis, Aïda et Kalindi. Oui, bonjour. Et comme d'habitude, nous allons apprendre à nous connaître grâce à une question qui, cette fois-ci, a été choisie par Mathis. Et je vais le laisser expliquer pourquoi on se pose cette question aujourd'hui. Un truc qu'on connaît, hein! Oui, pas les joints de culasse, s'il ouais. te plaît. Oui, parce que Mathis <rire> m'a aussi dit, plan B, quel, quel joint de culasse êtes-vous J'ai dû aller googler ce que voilà. c'était. <rire> J'ai menacé, du coup, l'équipe de, de transvaser la tâche questionnaire de Proust intégralement à Mathis, si vous continuez à critiquer mes choix de questions. Non. En attendant, ça ne va pas être joint de culasse aujourd'hui, mais ça peut vous arriver. Attention, attention <rire> la à La
3: punition. À <rire> quel joint de culasse êtes-vous euh, Non, non, euh, tout simplement. Est-ce que je pose la question ou est-ce que je contextualise juste Oh mon Dieu, quelle responsabilité euh, !» La question, tout simplement, c'est « Quel ex êtes-vous » euh, C'est-à-dire, euh, après une relation... Ça là, va, tu connais, t'en as deux, trois, enfin, voilà. c'est bon. <rire> t'en es aussi pour des gens Voilà, vous avez le concept. Et pourquoi je vous pose cette question Et bien parce que euh, ce jeudi... Euh, 4 plus 7, je pose 3, 17. <rire> Attends, on est le 10,
1: c'est dans 7 jours, et t'as réfléchi.
3: Je ne savais pas qu'on était le 10, personne okay. ne l'a dit. On est le 10 personne. <rire> le temps le file, temps... mes mais amis, mais c'est terrible. Une... quelque chose, de... hier hein. encore, on était en 2002, mais quoi. Voilà. Et <rire> le, prix, le prix, du melon. On perd <rire> le fil, Mathis. Refo refocus. Votre ex, donc. Euh... On a une annonce
1: à vous faire, ok On a une annonce. C'est important, important ce qui se passe. A, Let's go.
3: Il y a trois jours, vous avez loupé la, la sortie du, du meilleur podcast, enfin du nouveau meilleur podcast avec laisse-moi kiffer, avec le seul avis qui compte, avec un coup de pied dans les urnes, avec Game of Thrones Mademoiselle, euh, qui est <rire> le podcast, ce que j'aurais dû dire à mon ex que. Aïda a permis de créer qui est en gros euh, un témoignage, une carte blanche. Euh, Aïda, si tu veux compléter, m'insulter, euh, ajouter des trucs, <rire> retirer des trucs, euh, je t'en prie.
4: Je ne t'insulterai jamais, Mathis, les micros sont allumés.
3: Non, je <rire> rigole, je t'insulterai
4: pas tout court, pardon. Ceci n'est pas un environnement de travail hostile. Ce que vous ne euh... savez pas,
3: c'est qu'elle me donne des coups de pied dans le tibia, en revanche, tout le podcast. Et ça, personne <rire> ne peut le savoir. <rire> fou,
4: jamais toi. de la vie. Euh, ce que j'aurais dû dire à mon ex, un podcast, mademoiselle, d'excellente qualité qui va arriver bientôt. Dans lequel euh, des lectrices de Mademoiselle, des auditrices de Mademoiselle et toutes celles qui auront envie de participer auront carte blanche pour dire à leur ex tout ce qu'elles auraient aimé lui dire et qu'elles ne lui ont pas dit. Euh, ça va être euh, un podcast mafo Il y aura de l'introspection, de l'émotion, du drama, évidemment. Évidemment. Et, euh, et beaucoup de choses euh, merveilleuses en perspective. On va on va parler de la rupture globalement. Tout à fait. En peut -être être que que vous on peut on peut dire des trucs sympas. Ah bien, oui, sûr. Oui, bien sûr. Ah ouais
5: ouais. Oui, c'est euh... un podcast d'insultes à son ex. <rire> Chacun met ce qu'il veut dans ce Exactement. que j'aurais dû dire à mon ex. Okay.
3: J'avais proposé comme titre initialement Écoute-moi bien, Trou du cul. Euh, mais c'était compliqué a de faire passer. ça. C'est l'avantage d'être non-genré. Absolument, car aimant. tout le monde peut être un trou du cul. Chacun et chacune. Voilà. Non, mais voilà, tu as, as résumé ça beaucoup mieux que moi. Euh, mais voilà, c'est sorti le 14, soit le jour de la Saint-Valentin où vous étiez seul et malheureux et malheureuse.
1: Non, ça va.
3: <rire> tu connais pas le futur, Mimi.
1: Wesh! en quatre jours!
3: <rire> on ne sait pas ce qui peut se passer. Je viens d'emménager avec jours. mon
1: mec et tout, laisse-moi tranquille. Saint-Valentin, on touche du bois, tout va bien se passer. C'est vrai. De toute façon, je ne la pose pas avec lui, donc c'est pas très grave.
3: Ok. Oui, donc, quel excès de vous, euh, chère euh, personne autour de moi? Je suis très fatiguée aujourd'hui, sachez Ok.
1: <rire> tout va bien se passer. Mimi! Allez, je vais commencer, puisque pour une fois, c'est pas moi qui pose bah la oui. question. Oui, c'est vrai. Euh, je pense que, à la fois de par mon tempérament ainsi que la réalité de ma vie, je suis quand même globalement l'ex avec qui tu restes pote. Euh, parce que je suis pote avec plusieurs de mes ex. Ça dure pas toute la vie, mais souvent... Enfin, en gros, j'ai un... Pardon. Je suis toujours pote avec mon ex le plus récent. Et tous les... la plupart des autres d'avant, pas ceux qui étaient des connards, euh, on est resté pote. Juste au bout d'un moment, on s'est perdu de vue. Donc, je dis pas que c'est des amis pour la vie. Mais euh, bah là, euh, mon ex, ça fait... Euh, deux ans et demi, bientôt trois ans qu'on est séparés. Et après une petite période de... On fait une pause, on prend nos distances, bah on est de nouveaux potes. Parce qu'en fait, euh, je pars du principe que c'est quand même rare d'arrêter à 100% d'aimer quelqu'un. C'est juste que tu l'aimes différemment. Que si on a passé autant de temps ensemble, parce que je suis plutôt relation longue, euh, je fais pas trop des couples de deux, trois mois, euh, bah c'est qu'on a quand même des points communs. Et que du coup, ce serait dommage de tout balancer avec l'eau du bain. Après, il y a des ex qui ne se sentait pas capable ou qui n'avait pas envie de rester pote, il y a pas de souci. Je ne force personne, mais euh, j'aime bien rester pote avec mes ex et ça, ça, ça correspond à tout mon truc de euh, l'amour, la sexualité, l'amitié, tout ça. Finalement, c'est des frontières qui sont un peu poreuses et qui évoluent et finalement, c'est que de la connexion humaine, quoi. waouh,
3: voilà. Quelle belle réponse. Ouais, C'était bien. C'est difficile de passer <rire> après. Hein. Tu
5: as enchaîné, t'as l'air motivée. Ouais, bah, là. Alors, non, mais en plus, moi, c'est presque pareil. Euh, non moi je suis l'ex euh, relou qui veut absolument rester ami avec toi mais toi tu veux pas euh,
1: oh moi, un peu moi du... moi avec un potard au max ouais c'est un peu ça <rire> en fait,
5: euh... bien en fait le truc c'est que moi je supporte pas la fin des choses euh, je supporte pas la fin des films je supporte pas la fin des repas je supporte la fin de rien c'est un problème euh, que je travaille avec ma psy et je supporte encore moins la fin des relations même quand c'est moi qui choisis de mettre un terme à la relation je veux garder les gens dans ma vie
0: coûte que
4: coûte <rire> je te
5: <rire> quitte mais va nulle part quand même hein là, Ouais, non mais c'est plus moi je me f... j'ai pas du tout de soucis de je... ça me fait trop plaisir quand mes ex rencontrent d'autres femmes et que et que ils entament de nouvelles relations c'est juste que moi j'ai besoin de faire partie de la vie des gens que j'ai aimés et qui m'ont aimé euh... et c'est pour ça que pareil mon ex le plus récent avec qui j'ai passé plus de 5 ans de ma vie quand même euh... Bah, est resté un très très bon ami. On s'est pas vu pareil pendant 6-8 mois, je pense, au début, parce que trop difficile pour nous deux. Et puis aujourd'hui, ça va mieux. Bah là, euh, je l'aide à déménager ce week-end. Euh, il faut que je trouve, enfin, euh, il faut que je retrouve sa perceuse. J'ai plein de choses à faire avec lui. Donc on reste euh, très amis. Et en fait, globalement, avec tous mes autres ex, à part le premier qui était vraiment un trou du cul, euh, ouais, je, moi je suis une, je, je crois que je suis une ex sympa. Euh, voilà. Okay. En fait, et puis non, puis non faut, voilà. Et aussi, je suis une ex euh, qui en attend, enfin, qui, qui idéalise de ouf ses relations passées. Et genre, ah. par exemple, moi, dans ma relation actuelle, j'ai dit à mon mec, moi, mon enfant s'appellera comme mon ex. Il m'a dit Ah bon euh... <rire> <rire> Mais non mais je trouve ça un peu logique tu vois Moi j'ai cru que j'allais faire Deux. <rire> Comment mais ça Why not tu vois mais ça ne se fait que peu Bah je sais pas parce que moi je me dis euh, cet homme que j'ai aimé plus que tout avant c'est un peu normal que je lui rende hommage d'une manière ou d'une autre Alors okay. mon enfant
1: Si ton en mec t'avait dit notre enfant aura le prénom de mon ex Ça ne serait pas arrivé de toute façon
5: <rire> Mais <rire> La refuse d'envisager <rire> l'éventualité ce genre non c'est moi je Bref, faut, faut moi. c'est pas
3: d'aïté des gens qui s'appellent Alceste quoi c'est compliqué
5: ouais ouais non mais là c est, c est, là c'était un joli prénom et puis euh, ou alors tu vois je dis mon ex sera le parrain de mon enfant et ben bah, mon ex d'ailleurs est le parrain de l'enfant de son ex enfin, franchement moi j'ai des rapports chill aux ex de manière générale euh, voilà et je suis mmh. pote avec les ex de mes ex je suis très pote avec euh, deux des ex de mon ex enfin, en fait ça va bien quoi
1: mmh. au top voilà <rire> wow. un peu forceuse mais avec
4: amour. <rire> un bon <peu
0: forceuse>, oui. <rire>
4: <rire> Aïda, quel ex es-tu ah. ah. euh, Non, mais moi je suis euh, d'accord avec absolument tout ce que vous venez de dire sur le principe. J'aimerais être vous. Euh, être, euh, <rire> mais je suis vénère. L'ex chill. Euh, non, en vrai, j'ai pas vécu énormément de ruptures dans ma vie. Euh, j'ai pas mis l'ex, sachant qu'en plus là je suis en, en couple depuis euh, moult, moultes années à l'heure actuelle. Euh, la plus grosse rupture de ma vie est à peu près à l'image de ma personnalité, je crois. C'est-à-dire que je suis une ex de type... Euh... Ah tiens, et si on fermait le tiroir et on le rouvrait plus jamais, et puis ensuite on allait chacun faire notre life euh, de notre côté et qu'on ne se donnait pas trop de nouvelles Une forme de coupure nette quoi. Une forme d'ex fuyante, tu vois, euh, contrairement à, à vous. Mais j'aimerais être autrement, tu vois. Euh, moi ça me paraît très beau et très sain tout ce que vous racontez. Euh... Je sais pas si c'est très sain
1: <rire> d'appeler son enfant par le prénom de son ex, pourquoi pas, pourquoi pas hein. c'est vrai que c'est un beau prénom.
4: Non mais c'est beau tu vois sur le, le principe de cette idée que quand on a aimé quelqu'un et euh, qu'on a passé beaucoup de temps de sa vie avec cette personne, euh, bah, on n'a pas envie de l'acquitter euh, drastiquement du jour au lendemain sous prétexte qu'on l'a quitté euh, amoureusement. Il y a plein de raisons qui font qu'on peut encore euh, aimer quelqu'un de plein de manières différentes. Euh, voilà, ma vie ne ressemble pas à ça.
1: <rire> Tout ça est très bien sur le papier, mais voilà. je pas ça. Non.
4: Euh, moi, je suis plutôt en mode... Euh, ah, j'aime bien, euh, ouais, bien quand euh, les choses qui ont eu un début ont eu une fin, qu'elle est claire dans ma tête. J'aime bien quand c'est pas confus, quand il n'y a pas de deal de... Euh, ah, on reste pote, mais en fait, il euh, y a quelqu'un qui attend un truc de l'autre et machin. Enfin, je sais pas. Il y a des choses compliquées pour moi dans la gestion des relations, enfin, qui ont été compliquées une fois, puisqu'encore une fois, je n'ai pas vécu 12 000 ruptures. Euh, voilà, j'aime bien... Euh... J'aime bien quand ça s'arrête. Je continue à aimer les gens dans ma tête sans communiquer avec eux. C'est <rire> vachement bien. <Je> Ils <rire> le <rire> savent pas, mais c'est réel quand même. Beaucoup d'affection de loin. Bisous, bon vent. Euh... Tu vois, pas de rancune. Pas de colère et tout. Juste, euh, voilà. Aïe. Aïe, t'as mis ton masque à l'envers. C'est vrai. Je voulais juste te le dire. Mais <rire> bah Maintenant, je peux pas le retourner. Oh. Tu vois c'est ah ouais, trop, ben trop tard. C'est trop oh tard. Masque à l'envers, Forever. <rire>
1: vous de moi. Oui. <rire> All right. Bon, bah, c'était une bonne question à laquelle on a. Mathi... Ouais, ouais, Mathis, t'as pas répondu, j'ai oublié mais... Bah oui, mais parce qu'on change d'habitude, euh, on change d'ordre. Bref, oui, oui, oui.
3: Mathis. tu trouves trouve toutes les excuse. excuses que tu voudras pour, <rire> pour me censurer. Hein. Écoutez. Qu -ce Quelle chose Non, mais j'allais répondre comme vous. Enfin, c'est facile. Je de... suis un peu pareil. Et puis, je suis vraiment extrêmement proche de mon ex-copine, euh, du coup, avec qui je suis resté plusieurs années au point d'avoir un petit chien. Euh, ce qui, on le rappelle, c'est fait par de l'adoption, car ce n'est pas possible. N'essayez pas chez vous, ne tiendrez <rire> pas un chien. Ah oui, oui, non, <rire> ce n'est pas coup, même quand
1: fille. un monsieur et une dame s'aiment très fort, ça fait pas un <rire> petit chien à la fin. Ou bon alors écrivez-nous, ça serait très dommage Mais bon, oui
3: <rire> Écrivez-nous à j'ai fait ça à tes
1: <rire> J'ai accouché d'un chien, on prend le témoignage, il
5: n'y a pas de problème Moi <rire> bon, j'estime que j'ai accouché de mon chat Je lui dis tout le temps, je lui dis portée dans mon ventre <rire> je, dis ça, je dis ça avec ma meilleure amie Élise Parfois je la regarde et je lui dis toi je t'ai vraiment porté dans mon ventre Et elle me dit mais va t'en de ma vie
3: ouais, <rire> normal Non mais du coup pour trouver un truc un peu à côté Je dirais euh, je suis l'ex qui glow up après la rupture Comme ça t'as le seum euh, ah, yes. Parce que en fait je suis le genre de personne où j'ai l'impression de devenir zinzin au moment des ruptures, dans le sens où c'est vraiment en mode « Ok, bah, je vais et eh ben bah, Très bien, bah, je vais faire du canoë. Ah ouais, ah ouais, ouais, ouais. et puis en plus, <rire> bah, je vais faire de la buscule. Et, ouais, et, ouais. et en plus, et bah, je faisais des poèmes en sixième, et bah, j'ai écrit un deuxième livre de poèmes. Et, et vraiment, je suis cette personne euh, pendant quelques mois avant d'aller chez le psy. Et, euh, et voilà, ce qui fait que je peux donner une impression de, de glow-up post-rupture. Euh, parce que ça me... En fait, souvent, comme je me retrouve de nouveau seul, je me retrouve avec énormément de temps libre. Et moi, quand j'ai du temps libre, bah, je le remplis. Donc, je vois beaucoup plus mes amis. Je fais beaucoup plus de sport, beaucoup plus de musique. Je tombe malade. Je, je fais, voilà, une vie, finalement, quand je lui laisse le tonne de, de se développer. Et euh, voilà, je, je suis cet ex, mais je suis avant tout un ex qui reste ami. Je suis un ex qui communique énormément. Et, et souvent, mes ruptures sont je très longues. Globalement, beaucoup ah, bah, ça beaucoup, oui. Ça, c'est oui. Je suis un micro que, dans la main, oui.
1: Quand t'es l'ex qui glow up, t'as quand même un petit plaisir, pas très charitable et chrétien, mais un peu réel, de. Ah, l'autre a quand même un peu le seum, tu vois. Je suis quand même ultra BG, quoi.
3: Euh, ça m'a... Alors, j'allais dire. <rire> J'allais dire dans ma vie... Je ne Chaque suis... mot est réfléchi. <rire> je suis sorti globalement qu'avec des gens que j'aime beaucoup, que j'admire beaucoup, qui sont des gens bien, etc. Donc, j'ai pas de trucs de vengeance ou de rivalité ou quoi que ce soit. Après, ouais, je... peut-être qu'il y a de ça. Peut-être qu'il y a un peu du... Alors, il n'y a, a jamais eu ça par rapport à Camille, ça c'est sûr. Mais peut-être qu'il y a eu de ça dans d'autres histoires dont je ne citerai pas les, les noms. Très bien. Voilà. C'est
4: bien, bien d'être honnête avec soi-même. Félicitations, vous êtes tous d'excellents ex à part moi.
1: Euh, voilà. <rire> non, en fait, toi, es en mode, je me sens pas à l'aise avec le fait de garder contact. Bah, tu bah vois, ouais, tu, tu vois, t'as le droit. <rire>
4: Merci, de me conforter dans
3: mes névroses. Et puis en ce moment, je ne reste pas en contact avec la dernière personne avec laquelle j'ai relâché. Bon, il faut dire que ça fait deux mois, mais voilà. Ouais, laissez-vous le temps quand même. Oui, deux oui, de mois, c'est court. Mais... All
1: right, on rappelle que vous pouvez d'ores et déjà retrouver sur toutes vos applis de podcast Ce que j'aurais dû dire à mon ex, un podcast exclusif de Mademoiselle à l'occasion de la fête du love et de la rupture. Et on va passer finalement à la prochaine étape de cette intro qui est déjà si longue, je suis ravie, <rire> à savoir... Les commentaires, avez-vous des commentaires, mesdames et messieurs Et on va reprendre l'ordre rituel, donc Mathis, je vais commencer avec toi, mais je te laisse le temps, bien sûr, de trouver ton petit screen.
3: Oui, alors j'ai eu pas mal de commentaires pour le coup cette semaine, et j'en suis très content, des gens qui ont réagi à plusieurs kiffs. Il y a quelqu'un qui a été très touchant et qui m'a parlé notamment de, de ce que j'avais dit sur Edouard Louis, en disant que le livre avait vraiment... Euh résonnait avec sa propre histoire et que ça avait été très très fort. Euh, mais j'ai choisi un commentaire que j'ai eu plus récemment que je trouvais tout aussi mignon euh, de Coco tiré du bas à la montagne qui nous qui réagit régulièrement aussi sur le compte laisse-moi kiffer continuez de réagir c'est toujours un bonheur. Merci Coco. Et Coco nous envoyait salut petit message par rapport à l'épisode 178 où tu nous présentais les entre parenthèses fantastiques playlists que tu as faites ce qui tombe à pic car je suis assoiffé de nouveaux sons en ce moment trois petits points mystère on ne sait pas. Et ça m'a donné l'idée de faire des playlists Mom and Dad avec tous les sons de mes parents, qui me ramènent en enfance, dis-je, à 20 ans. Bref, j'ai passé la soirée d'hier à chialer en retrouvant des artistes incroyables et à chanter en yaourt, au moins autant que dans le passé. Et je te remercie chaleureusement, je vous embrasse tous très fort. Voilà, je trouvais ça très mignon et imaginez mmh, là, la, ouais. la séquence Mayahi, Mayahou dans la cuisine, franchement, je. je dis oui. <rire>
1: ça, non, mais cool. j'ai pareil, j'ai une playlist où c'est que les sons que mes parents ils écoutaient à la maison et. Enfin, qu'ils écoutent toujours d'ailleurs, parce que vraiment musicalement, euh, on est sur une forme de non-évolution dans ma famille. Euh, qu'ils écoutaient beaucoup à la maison et en voiture parce qu'on allait au Maroc tous les ans en bagnole. C'est 36 heures de bagnole. donc Et on avait <rire> 4 CD <rire> en rotation dans la voiture. C'était vraiment la vie avant les smartphones, les gars. On n'avait pas la clim aussi. Bref. Et du coup, j'ai ouais. une playlist où c'est les sons de mes parents, donc beaucoup de Leonard Cohen, Tracy Chapman, Linda Lemay, les trucs de Foul daron. Il se trouve qu'en plus
0: purée.
1: Linda Lemay, ma passion. <rire> <rire> Il se trouve que mes parents ont quand même a un goût musical assez cool. J'ai peu de mayahi et de sons des années 80. Je déteste les années 80. Mais plutôt <rire> sur du classico. Voilà, Leonard Cohen, ça passe toujours crème. Et du coup, des fois, j'écoute cette playlist et j'ai une playlist euh, Coming Home où c'est que des chansons qui parlent de retourner chez soi et que des chansons que j'écoutais. Euh, à En regardant à... par la fenêtre. Ouais, mais genre en regardant par la fenêtre avec mon sac de linge sale quand j'étais étudiante pour rentrer chez Madaron, tu vois. Donc il y a tout un truc de retour mmh. à la maison. Donc je valide les playlists de parents si vos parents écoutent de la bonne musique.
3: Faut arrêter de regarder mes chaussettes moches comme ça. J'ai des chaussettes laides, j'en ai pas beaucoup. C'est comme très comme
1: ça. belles tes chaussettes. Il a des chaussettes noires à poids jaune. Elles sont Maintenant, très belles.
3: Le je te déteste. Aïda Pardon.
1: As-tu des commentaires euh, alors,
4: j'ai reçu des commentaires et je me suis il faut dit que Je vais dire qu'Aïda n'a aucun téléphone à la main ni <rire> quoi que ce soit. On n'est pas en train de lire quelque chose. Hein. Non, mais je me suis dit que ce serait bien que je fasse une synthèse euh, des commentaires que j'avais reçus. Très professionnels. Le dernier épisode. Euh, Genre, t'en as eu tellement, tu t'es dit non, mais il faut que je compile. Euh... Mais écoutez, alors oui, euh, contrairement à, à souvent, je reçois souvent des commentaires qui sont très cool et très marrants, etc. Je vous aime toutes et tous très fort, vous le savez. Mais. Ces derniers temps, qu'elle secoue la tête hein, avec hein. l'air désespéré.
3: Je te propose que tu fasses cette synthèse en slam. Je vais mettre une musique inspirante. De... <rire> Magnéto.
4: Tu veux qu'elle te goûme toi <rire> <rire> Ah, j'aurais pu le faire en haïku mais il aurait fallu que je me prépare. Non, mais en tout cas, euh, vous êtes extrêmement nombreuses et nombreux à m'avoir écrit en disant Aïda, j'ai regardé The Future Diary, euh, cette euh, télé-réalité japonaise de Netflix incroyable où des gens tombent amoureux de manière scriptée. Euh, merci d'avoir été autant à regarder Je pensais vraiment que c'était un truc cryptique Que je faisais tout seul dans mon coin En réalité vous êtes au moins 12 Ce qui est franchement wow. un gros nombre de commentaires Franchement
1: go avoir des actions Netflix hein, T'es influenceuse Ah ouais non mais là
4: ça y est c'est le début de l'influence pour moi euh, Je me sens extrêmement saucée que vous ayez été autant à regarder Et surtout bah, Venez on en parle plus là euh, Moi j'ai plein de théories, plein de choses à raconter sur ce truc euh, N'hésitez pas à continuer à venir dans mes DM Pour en parler et merci d'avoir regardé cette drôle de reco et d'en avoir parlé avec moi. Enfin, oh C'était ma synthèse, qui n'était pas en slam. Cal.
3: Très déçu.
5: Moi, j'ai pris un commentaire qui a, que m'a donné Matisse. Euh, car euh, maintenant, <rire> j'ai <rire> la
1: flemme de regarder mes <rire> propres... On mais dans une forme d'assistanat au
0: calme.
5: Tu Moi, depuis que j'ai rencontré Matisse, franchement, c'est trop bien <rire> parce qu'il fait tout à ma place.
3: <rire> c'est faux. Vous découvrirez bientôt que c'est moi, le rire de Khalid Di. Je la double <rire>
5: Alors, c'est une personne qui s'appelle Émiléo et qui a répondu sur le compte de Laisse-moi kiffer. J'ai écouter un vieil épisode. Alors, on appelle ça un épisode, en fait, Émiléo. Euh, <rire> La personne agréable. <rire> Alors, j'ai écouter... Louis,
3: repris le micro juste pour rire et j'ai trouvé ça oui. adorable. C'est vraiment un geste de soutien très beau.
5: J'ai écouter un vieil épisode de 2019 où vous annoncez qu'Aline fera top chef en 2022. Alors, Putain,
1: on est en 2022 faut vraiment qu'on vise plus loin dans le côté,
5: parce qu'on pensait pas que les, les podcasts, il allaient durer trois ans. C'est clair. Et nous sommes en 2022. Qu'en est-il de ces cours de
1: cuisine du soir Putain, j'ai dit ça un jour dans ma vie. Et J'ai dit
0: que je me mettais à la
1: broderie le nombre de conneries qu'on raconte dans ce podcast. Alors, mes cours du soir, ça n'est
5: jamais arrivé. Bon, décharge, j'ai eu le Covid entre temps quand même. Oui, oui, oh, non, mais, mais j'aurais même pas, de... arrivé. Non, mais scénar, pas arrivé. Non, mais ce serait de toute façon pas arrivé. Mais c'est vrai qu'un jour, j'ai dit que j'allais faire un CAP cuisine. Enfin, j'ai dit n'importe quoi. Euh, donc, j'ai pas fait ça et je vais pas faire Top Chef. Malheureusement pour Top Chef. Et aussi, mais en revanche, j'ai mon ex MDR. Quand je l'ai rencontré, Guillaume, bisous à toi, il écoute. Euh, quand je l'ai rencontré, il savait pas faire cuire une soupe. Euh, j'ai passé le confinement avec lui. Donc, je lui ai appris à faire des trucs. Aujourd'hui, lui, il fait un sapé cuisine à côté de sa vie d'assureur euh, et je trouve ça classe parce que je suis là. Grâce à moi, il va devenir cuisinier alors qu'il ne savait pas faire une soupe. C'est pas Bien super le,
3: Bah, Il transforme le monde, il est un peu assureur militant. Bravo! Wow
5: C'était bien, voilà. bien placé.
3: Je suis, Ça ne vous pas vachement
5: euh, enthousiasmé, alors moi je
1: trouve que c'est très enthousiasmant, mais tant pis. Si, c'est hyper enthousiasmant, oh. j'étais en train d'enlever mes boucles d'oreilles parce qu'elles font du bruit. Ok. Je non, vais mais, mais c'est en vrai, premier doc, je suis là. C'est bien de savoir qu'on peut faire euh, un CAP en plus de son travail, mais bien.
4: Euh... Non, mais là, un jour, j'aurai ma putain j'ai Influencer quelqu'un à
5: ce point-là, Enfin, je veux dire, c'est super. Quelqu'un
1: qui ne savait pas faire cuire une soupe.
4: Non, mais. C'est
5: fou. Mais t'es une influenceuse, Bah, apparemment,
1: l'influenceuse savait déjà. Je suis fière de moi, voilà. Mais on peut quand même annoncer, sans oui. trop s'engager sur le contenu précis de l'article, mais Top Chef commence le 16 février, donc alors vous écoutez <rire> cet épisode, Top Chef a commencé hier, ok. donc vous allez sur mademoiselle.com, et aujourd'hui le 17, pas à 7h du matin, si vous écoutez cet épisode à 7h du matin, donc calmez-vous, nous on travaille pas encore, mais dans la journée du 17 le premier récap de Top Chef 2022 par Kalindi Ramfuehl sera en ligne sur Mademoiselle.com, donc foncez sur Mademoiselle.com. Il y aura ça et sans doute
5: un épisode du seul avis qui compte, le meilleur podcast <rire> cinéma. N'hésitez pas à vous abonner. Le meilleur
1: podcast cinéma sur Top Chef. <rire> c'est juste un vous podcast sur les films. Kalindi, écoutez, <rire> c'est de l'audiovisuel, merde, ça passe. <rire> Ah, tellement content de Top Chef! <rire> alors, moi j'ai un commentaire de Pauline LNR qui est euh, un commentaire très joli car il parle euh, d'un bon épisode de Laisse-moi kiffer qui date mais que j'avais beaucoup aimé et d'une activité extrêmement mignonne euh, que j'ai donc envie de refaire immédiatement. Pauline me dit Coucou Mimi, hier soir, sans trop savoir pourquoi, j'ai commencé à lire mon livre à voix haute alors que mon copain était à côté de moi. Il s'est tourné et m'a regardé pendant 5 bonnes minutes finir mon chapitre et à la fin il m'a dit Ça te dirait pas qu'on lise un livre ensemble et qu'on se fasse la lecture chacun à notre tour oh. Et là, joie de ma personne, mais c'est dingue Mimi, en parlait dans LMK il n'y a pas si longtemps. Vraiment, ça fait deux ans et demi. Oui. Euh, ou il y a si longtemps, je ne sais plus, il y a si longtemps. Bien sûr que ça me dirait. Évidemment, il sait ce qu'est LMK et qui est Mimi. C'est mon podcast préféré pour m'endormir. Lui trouve que ce n'est pas le podcast idéal pour se coucher, mais passons.
4: Pas qu Honnêtement, bon je ne le trouve
1: pas très berçant non plus. Euh, je n'écouterai pas LMK pour m'endormir, mais à chacun son truc. Bisous à toute la team, et c'est là qu'on va pouvoir aider Pauline, puisqu'elle dit que celles et ceux qui ont des suggestions de, lire à, de livres à lire en couple se prononcent. J'adore les polars, thrillers et romans à l'eau de rose, lui préfère la science-fiction. Donc si jamais vous voulez envoyer à Pauline, à Pauline LNR, comme ça se prononce euh, tout attaché, des idées de romans à lire en couple, allez-y. Euh, moi, ma reco, Pauline, ce serait de te tourner, comme je l'ai fait moi, puisque j'ai commencé en lisant à mon gars... Euh, la rivière à l'envers, qui est un bouquin plutôt jeunesse. Je pense que les bouquins jeunesse, c'est très cool à lire parce que c'est vraiment fait pour être lu à des enfants et donc à l'oral.
3: C'est le truc de Mourleva, non
1: Oui, tout à fait. Oh, c'est trop bien. C'est avec, avec Anna et je sais plus quoi. Et c'est raconté
3: et à deux voix. Mec. Non, c'est ça Il y a deux, deux oui, livres. Oui, il y a une et... suite où c'est le point de
1: vue oh. d'Anna. Ah, je suis contente. Ah, oh. Vous embêtez pas plus, mais lisez La Rivière à l'envers.
3: Je refais quand même. Oh. <rire> voilà.
1: Donc, je reco euh, tout ce qui est un peu conte, un peu fable, tout ce qui est fait pour être oralisé, parce que je trouve que c'est ce qui est dur quand tu lis un roman plus classique à voix haute. C'est tout ce qui est voix, dialogue. Enfin, moi, je suis pas comédienne, quoi. Donc euh, là, j'ai commencé à lire American Gods à mon gars. Donc, un excellent bouquin de Neil Gaiman sur plein de divinités qui sont oubliés, enfin des divinités qu'on ne prie plus et qu'on et qui sont menacées par les nouvelles divinités qui sont la technologie, tout l'argent, le capitalisme, tout ça. Et du coup, bah plein de divinités qui risquent de disparaître puisque plus personne ne croit en elles euh, se, se réunissent pour faire un genre de bataille euh, spirituelle. C'est trop bien, c'est hyper bien écrit. Mais il y a beaucoup de dialogues, et franchement, dès qu'il y a des dialogues, je suis là. C'est quand même dur de jouer une divinité. Tu fais les voix euh... ou pas Non, je fais pas des voix. <rire> C'est quand même dur de jouer une divinité scandinave avec un marteau menaçant, tu vois. Je suis là, bon. Au bout d'un moment, euh... on je n'ai pas... pas le talent de Christian Stewart.
3: Est-ce qu'on ferait pas des live Twitch de type lecture nocturne On n'a pas, de... de... pas les droits. Tu... Non, on me ah l'a réclamer,
1: On pourrait les faire et pas mettre de replay, mais en vrai, les livres sont quand même. On, on pourrait faire des trucs euh, dans le parce domaine public. On, tu vois.
3: Moi, je clique. Hein, des voix où tu fais les différentes voix des personnages. Non, je ne ferais effets, pas les voix, par Des réverbes <rire> sur des trucs, moi, je prends <rire> vraiment.
1: Donc voilà, je reco, tout ce qui est conte, faible, tout ce qui est réfléchi pour être oralisé. Et la littérature un peu jeunesse, euh, c'est bien pour commencer parce qu'en plus, c'est rarement des bouquins très longs. Et en vrai, là, on s'est lancé sur American Gods, on va jamais le finir quoi, parce que ça prend mille fois plus longtemps de lire que de... à voix haute que dans sa tête. <rire> Donc voilà, c'est Marocco. Euh, si vous avez d'autres recos... Moi, je vais vous raconter, raconter une Monique. super histoire. Ah, <rire> l'anecdote de calme de... bon. Il
5: y a quelques temps, je mangeais chez ma mère. Et ma mère me dit... Oh, On, s... On t'embrasse, mon Non, la dernière fois, elle me dit, c'est vraiment inaudible. Laisse-moi kiffer, vous rigolez, c'est infernal. Ça cancane, c'est infernal. Et, euh, et elle me dit... Oh, ils sont bien verts et bons pour des goujats. Je lui dis, mais qu'est-ce qu'elle dit <rire> C'est comme elle est à moitié dans un. Je lui dis, qu'est-ce que tu dis <rire>
1: vraiment la paille la poutre
5: <rire> et je lui dis qu'est-ce que tu racontes elle me dit mais tu connais pas les fables de la fontaine et ça c'est le, 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 le rat et l'huître je crois. lui je dis maman je connais personne pas le rat connaît et l'huître elle me dit c'est un scandale t'es vraiment pas cultivé bon ma mère quoi et du coup l'autre jour je euh, vais de, de chez un libraire et j'achète du coup des fables de la fontaine et, et du coup bah, pour combler mes lacunes <rire> et du coup <rire> le soir je lis le Rail et l'huître ou Atev euh, texte euh, avec euh, cette histoire de, de Goujala. On
3: dirait une recette, le Rail et l'huître.
1: C'est intermère que, personnellement, je ne commande pas au restaurant. C'est clair.
5: Et, bref, je et donc, je commence à les lire à mon mec. Et mon mec me fait, meuf, on en connaît aucune.
1: Fin de l'histoire, ça vous a plu Fin <rire> l'histoire, c'est... On est un culte en fait de la Fontaine.
5: C'est une bonne ça. idée
3: de lire ça. On de... connaît tous on les
4: mêmes. On a quoi habité, hein. genre. Ouais.
3: Ouais. <rire> en en oh là oh là, genre il est tellement profond, il avait tellement tout vu. <rire> 2022, il avait tout prédit.
1: Bah comme nous dans qui SmackDown, qu'on avait même prédit que Kalini serait dans Top Chef, c'est fou. Ouais. <rire> Alright, on a fait le tour des commentaires, j'ai euh oublié ben personne je, cette fois-ci. Ok, c'est l'heure, vous le savez, du message. Boubou. boubou
5: Du message réré. réré Du message Bourré
6: Bonsoir, je suis un petit peu Boubou, un petit peu Réré, c'est un message Boubou, c'est un message Réré. Je sors d'un bête de concert, c'était à Light Tribe, c'était avec deux de mes meilleurs potes depuis des années. Je passais un super moment et là je rentre seule à pied. J'ai un peu la voix cassée mais c'est parce que j'ai une angine. Mais en tout cas je rentre seule à pied parce que ben, c'était un quartier qui est un peu éloigné de chez nous. J'ai 15 minutes à pied dans le quartier vite fait craignose de Grenoble. Grenoble représente bisous et euh, bah, je voulais juste faire un petit message parce que ben bah, moi j'écoute votre podcast depuis le jour 1 et j'ai jamais arrêté je l'écoute toutes les semaines et il me fait super plaisir à chaque fois et ben bah, c'est une façon de dire merci et de participer à une des rubriques une de ces énièmes rubriques qui se rajoutent à chaque fois mais c'est toujours un plaisir et du coup ben bah, je vous embrasse je vous remercie et je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode de jeudi plein 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 de bisous ah, et PS, même si c'est pas diffusé euh, le jour où, Inshallah vous diffusez mon message, je voulais juste vous dire à quel point j'aime les chroniqueurs. Et puis le jour 1, comme je disais, ben, Loulou et tous ses petits trucs et ses petites étapes de la vie. Kalindi, Mini, putain, Cédric, Camille, même si elle en fait plus partie. Fab, à l'époque où il était là, Marion, même si ça a duré deux secondes. Puis en fait, tous les chroniqueurs qui sont ajoutés à chaque fois. À chaque fois, je suis un tout petit peu réticente et à chaque fois... Bah, je kiffe découvrir toutes les petites personnes qui viennent parler là-dedans. C'est vraiment toujours un petit bonheur. Et Bah ouais, là je viens d'arriver chez moi et je me réécoute ce truc en disant j'ai oublié de dire merci à toutes les belles personnes qui font ce beau podcast. Alors merci beaucoup. Et sincèrement, ouais. Allez, je suis Boubou, je peux retirer une vieille Merci. Merci beaucoup. Plein de bisous. Putain, j'ai oublié de citer Alix. Alors qu'en vrai, Alix. Mais Alix quoi! Alex, merci pour tout. Plein de bisous. Trop mignon. Mais bisous, oui, on
5: t'adore. Oui, Alix Marty, Prout, on pense fort à toi. Ouais, évidemment. Mi Merci beaucoup pour cet adorable message boubou. C'est trop mignon. Et c'est une personne qui réussissait à suivre le fil de ses idées. Bravo, oui, franchement, oui, oui, c'est impressionnant. je me suis dit,
1: elle est... mais peut-être parce qu'elle était en concert et pas une soirée, donc t'as quand même autre chose à faire que juste picoler en ouais. boucle. C'est vrai que tu, tu payes tes coups, coups alors qu'en soirée à part, tu payes pas tes coups. Mais je me suis dit, tiens, cette personne est moins bourrée ouais. que euh, la plupart des messages boubou, des messages rêvés, des messages bourrés. Mais elle a effectivement une très jolie voix cassée. Ah Ça ouais, sexy angine à mon avis si tu sors d'un concert et que t'es un peu bourré, c'est pas que à cause de l'angine que t'as la voix un peu éclatée mais c'est pas grave on ne juge pas c'était très sensuel ma foi ok on va arrêter là cette intro parce qu'elle est déjà très longue donc euh, no vide bolos no anekbof de star aujourd'hui c'est pas grave on aura la semaine prochaine promis au moins une des deux et on va passer tout simplement directement au kiff jingle enfin on
6: passe au kiff
4: il était dans cette intro est trop longue LMK toute la mi
3: Partager ses ondes. Wow wow Merci Valentin! Ouais, merci.
1: Allez, c'est l'heure des kiffs et comme d'habitude, on commence avec toi, Mathis. Bonsoir. Bonsoir. Euh... Pardon Bonsoir, Pardon? Bonsoir, Vementé, c'est incroyable. C'est une, une excellente vanne.
3: <rire> Je peux travailler
1: tranquille. aujourd'hui.
3: <rire> T'es payé pour m'humilier comme ça? <rire> pour me salir? Alors. <rire> euh, mon kiff d'aujourd'hui est un documentaire, donc là, comme ça, c'est pas sexy et vous, vous êtes en train de chercher euh, finalement à, à skipper le passage où je parle. Mais
1: non, donc, tu parles toujours de tous les trucs Et tout le monde est content, regarde, c'est vrai. Mais c'est un documentaire. Les gens, docu... ils ont lu Édouard Louis et tout,
3: c'est vrai. Vous êtes mignon, vraiment. Je... Des fois, je perds espoir en l'humanité et puis je lis vos commentaires et vous me faites vraiment beaucoup du bien. Euh, et c'est pas peu dire parce qu'il y a des gens qui collent les affiches de José Mouroba de chez moi et j'en peux plus. <rire> je comprends, Allez, alors, bien. ils sont dans tout Paris, hein. absolument. Mais il euh, y a quand même des coins un peu où ça tient Alors, plus longtemps, on va dire. Entre
1: Stalingrad et Riquet, euh, pour oh, ceux oui, qui ne connaissent pas, c'est un quartier <rire> plutôt populaire de Paris. Il y a parfois des gens qui prennent du crack. Il n'y a pas l'affiche de Zemmour, mon gars. C'est vraiment vrai pas là qu'on vient en coller. Bon, hein.
3: bah, ils sont pas fous. Ils ont, ils ont peur. <rire> oui. Bref, euh, toujours est-il que du coup, j'ai regardé. Il euh, y a assez longtemps un documentaire qu'en fait j'avais un peu découvert par hasard de Sébastien Lifshitz qui à ce moment-là faisait beaucoup parler de lui parce que c'était la sortie de euh, bah je crois qu'à ce moment-là c'était Petite fille tout simplement j'avais vu au cinéma non, non mais tu, tu es dans ma vie, non, tu, tu, dans ma vie tu, <rire> tu, tu ne sais pas tu ne sais pas qui je suis <rire>
1: <rire> on ne sait pas de quoi il parle était là non je ne pense pas que c'était ça non
3: un <rire> quand même quand tu racontes le rodent ra de... mais
1: non mais oui non, mais d'accord
3: <rire> mais non mais Petite fille est sortie après
5: c'est pour ça.
3: Oui, c'est ça. Bah du coup, oui, c'était c'était en 2020 parce que moi je suis ouais. né hier encore une fois, donc euh, j'ai commencé à regarder des films il y a trois, trois jours. C'est vachement bien d'ailleurs le cinéma continuez hein. <rire> Ah oui, ah, bah, n'arrêtez hein.
1: pas de faire des films. Ah ouais, ouais,
3: commencez, allez-y. <rire> euh, et donc voilà, donc il y avait cette sortie de trucs et je me disais ok, ah, les fiches, ça me dit quelque chose et tout. Et en fait, il se trouve que j'avais déjà regardé un de ces films qui était plein sud, qui est d'ailleurs pas le plus réussi, mais qui était intéressant, et euh, qui était passé, je crois, sur Arte. Parce qu'Arte a régulièrement des films gratuits sur son site. Vous pouvez voir ça. Voilà. Toujours est-il que du coup, j'avais découvert à ce moment-là un documentaire dont je vais vous parler aujourd'hui, qui n'est pas adolescente non plus, qui est le documentaire qui était sorti avant Petite-Fille, où du coup, il filmait euh, tout simplement des deux jeunes filles euh, de leur 15 à je ne sais plus quel âge. Euh, en fait, on les voit globalement... Euh, je crois que c'est qu'elles qu sont... lycée, non Ouais, elles sont la quatrième au bac, quoi, globalement, dans l'idée. Elles sont toutes les deux très différentes, euh, que ce soit leurs milieux sociaux, leurs aspirations, leurs... Même leur façon d'être euh, et puis euh, elles font pas face aux mêmes choses non plus. Mais du coup, c'est assez intéressant de voir comment on se construit, etc. Et je trouve que c'est quelqu'un qui qui a pas du tout de mépris euh, dans la façon dont il filme. Enfin, je veux dire, c'est pas. Hum... Je veux dire, il informe grâce aux personnes, mais ce n'est pas surplombant. Donc, il y a un truc où vraiment, on accède à, à l'intime des gens et c'est toujours fait avec beaucoup de tendresse. Et donc, euh, avant Adolescente, il avait fait un film qui est moins connu, euh, qui est aussi un documentaire, et qui s'appelle Les Invisibles. Et Les Invisibles, ça parle des seniors LGBT euh, qu'il a été euh, trouvé un, avec un casting, enfin, un travail de casting absolument monstrueux euh, à travers la France. Je pense qu'en total, ils sont quoi 7 tout... ou oh, Peut-être... Peut-être une petite dizaine on va dire parce qu'il y a des couples dedans et euh, c'est des histoires absolument bouleversantes et, euh, et en plus on a vraiment des profils assez différents, on a beaucoup de gens qui sont en campagne pour le coup donc déjà ça fait du bien parce qu'associer LGBT et ruralité c'est pas un truc qui va de soi encore maintenant. Et euh, c'est vrai que voir juste un un, un vieil homme euh, gay euh, parisien. Ruralité, c'est la pas... campagne.
5: Je sais jamais parce que comme dans ruralité, il y a rue. Je me dis toujours, est-ce que Putain, non mais, mais c'est tellement une phrase de meuf de Levallois. Ruralité, c'est bien la
3: campagne. Hein la campagne ah ouais, c'est bien le les monde moutons Non le rat, le mais, mais c'est
5: pas rural. ça Non mais attends mais Ça n'a rien à voir Dans ruralité il y a rue Du coup à chaque fois je dois me concentrer Je me dis C'est pas ce qui est la rue C'est Au contraire c'est plus la campagne
1: <rire> Moi, Si jamais vous doutez Utilisez le moyen mnémotechnique de Kalindi C'est pas la rue C'est l'autre
4: Là où il n'y a pas de rue Mais des chemins de terre T'imagines si chaque fois Qu'on entendait un mot On se disait Ah dans ce mot il y a une syllabe Qui veut dire un autre mais truc T'es là pour sur mon français C'est ça <rire> <rire> C'est là pour humilier la province en permanence dit.
3: Du coup je précise Pardon. que dans les Invisibles on ne parle pas des 1 hein Voilà le... Rien à voir Catila. Vraiment rien, Dada Je laisse Kalindi procès cette blague On prend tous les un 1, temps les
1: 1, Parce que dedans là, il y a Invisible Bon 4... Invisible a 1
3: <rire> Voilà <rire>
1: Vous
5: oh l'avez
3: chez vous. Chacun son <rire> rythme. Chacun son rythme. Dur Et donc ce documentaire très très beau euh, en fait donne la parole donc à ces seniors là. Donc des fois on les filme dans leur vie quotidienne, euh, que ce soit euh, en réunion de famille euh, à la ferme parce qu'il y, y, y a un couple typiquement euh, de, de lesbiennes qui, qui sont adorables qui en fait bossaient ensemble. Euh, je ne sais plus si c'était dans une usine ou une boîte, etc. Et en fait, euh, on les a mis à la porte parce qu'elles bah, étaient ensemble, quoi. Donc, ce n'était pas très, très bien vu. Et euh, elles étaient syndiquées militantes, machin et tout. On les a quand même foutues dehors. Et du coup, elles ont décidé de s'installer au milieu de nulle part et d'ouvrir leur propre ferme. Et en fait, les gens, les locaux, les ont un peu regardés. On va dire « Ouais, elles vont tenir deux mois. Mais bon, vas-y, on va les aider vite teuf. » Parce qu'elles ont déménagé. Elles disaient elles n'avaient rien, quoi. Elles sont vraiment arrivées. Il y avait de l'herbe dans le salon, quoi et euh, elles ont tout fait euh, toutes seules il y en a une des deux qui est très bricoleuse et elles sont trop mimi et en fait elles sont restées là et, et elles racontaient qu'elles ont fait des soirées dans les années je sais pas 70 avec euh, avec plein d'autres meufs euh, probablement lesbiennes aussi et vraiment des vraies soirées de sororité dans une ferme franchement je... bravo <rire> et du coup il y a plein de parcours comme ça où tu dis il y a eu des vécus complètement improbables et complètement euh, hors champ en fait et c'est super intéressant que la caméra ramène la focale là dessus et c'est parfois c'est très gay, parfois évidemment c'est très dur. Et euh, puis évidemment, comme on parle de vieillesse, on parle aussi de plein d'autres thématiques, du fait d'être seul, du, du fait de bah, qui est qui est l'oubli en fait dans tout ça aussi. Ou des fois il y a des souvenirs qui qui leur échappent et il euh, y a une séquence qui est très très bouleversante devant une gare comme ça avec euh, bah, une des personnes interrogées qui est, qui ouais qui est en larmes en fait en essayant de se rappeler les choses et c'est extrêmement beau.
4: Oh, les vieilles personnes qui perdent ouais, ses
3: ça, et puis à, à côté tu as des gens euh, qui sont très très drôles aussi, enfin euh, je pense à un petit couple, ça s'ouvre sur un petit couple de papis qui s'occupent de petits oiseaux où ils les sauvent en fait quand ils sont euh, un peu prématurés, enfin vraiment ils sont trop trop mignons ça, mais dit...
5: stop, ah, mais, sérieux enfin,
3: vraiment, tu passes d'un profil à l'autre et à chaque fois c'est une bonne surprise et en plus tout ça s'est intercalé par moments euh, avec les images euh, bah, de manifs euh, dans les années, ouais, début des années 70, avec notamment euh, toutes les marches pour la légalisation de l'avortement. Euh, donc, il euh, y a une des personnes interrogées, une des petites mamies qui est une faiseuse dange et qui a mis des années à se rendre compte, d'ailleurs, qu'elle était lesbienne. Et en fait, à 40 ans, elle a commencé une nouvelle vie. Et il y en a tellement qui te parlent de, ouais, ce, ce temps perdu, en fait, de ne pas avoir pu, dans sa jeunesse, vivre librement. On s'est rencontrés dans un rétroviseur. <rire> Je ne sais pas exactement comment
6: je suis redevenu homosexuel. D'ailleurs, je dois te dire
3: que j'ai une femme et cinq enfants. Oh mon Dieu
6: Alors donc, ma vie amoureuse, elle a été, si tu veux baloter entre homme et femme, mais elle a été tout à fait heureuse puisque que je me suis toujours adapté à la fonction qu'il pouvait y avoir. Je pouvais faire la femme et l'homme. Il faisait si beau, le soleil était si
1: chaud et nous si nus. Ça a été le bouleversement total. Comment une vie bascule à travers une main qui s'aventure.
5: Le scandale à cette époque, c'était de le revendiquer. C'est contre nature
6: ce qu'ils font quand même. Hein.
5: Moi je trouve ça dégoûtant. Alors les mal baisés, oui,
6: oui. On est mal
4: baisés, oui, oui. Ah ben t'as trouvé. J'ai eu une période où je m'habillais comme une folle. mais
3: Le souvenir que j'en ai, c'est que ça m'a fait énormément de bien. Ça m'a libéré.
4: Et puis parce que on était quand même des marginaux, c'est-à-dire que on était, la marginalité nous rendait libres.
3: Et puis j'avais peur de ça aussi, mais il y a une personne bisexuelle et qui parle de bisexualité et qui est trop mignon. D'ailleurs, c'est un petit papy qui est avec ses bichettes et tout le long, à chaque fois qu'on le voit, il fait bich, 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 avec une petite voix aiguë. <rire> Est-ce est que suis...
1: c'est toi dans 40 ans du coup
3: absolument pas je ne supporte pas les araignées les, les bêtes tout ça je, je, je voilà je, je serai en la vivre, ruralité
1: n'est donc pas ton domaine
3: ah non je et pourtant je connais hein je Genre voilà
5: vraiment que j'aurais pas dû dire ça j'ai <rire> voulu me <j 'ai> <rire> montrer un petit peu euh, 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 voilà euh, comment on dit c'est quoi l'adjectif putain j'ai j'en ai pas voilà vulnérabilité fine, ouais. et bah je leur on reprendra je ne dis pas que le but de cet épisode sera la
1: ruralité c'est bien la campagne ou pas mais c'est pas impossible
3: <rire> tu remarqueras que dans vulnérabilité il y a érable et ça n'a rien à voir mais rien ah, du mais tout
5: un <rire> non c'est drôle c'est drôle c'est drôle c'est mieux que Léon c'est mieux c'est plus drôle Léon c'était super c'est juste que
1: t'as mis 10 minutes à la voix.
3: <rire> Attila il va nous répondre en commentaire <rire> Voilà et, et donc voilà donc ce documentaire je l'ai re-regardé récemment parce qu'en fait bah, du coup il y a quelques jours euh, il faut savoir que j'ai pris un abonnement au OCS pour regarder Euphoria comme tout le monde parce que j'ai pas de personnalité mais en même temps c'est très bien donc euh, <rire> allez-y euh, et donc je me suis rendu compte au passage qu'ils avaient pas mal de films mais leurs films ne restent pas très longtemps ce qui fait que j'ai regardé Adolescente que j'avais encore du coup jamais vu euh, j'avais regardé Petite Fille il y, a, il y a quelques semaines quand même pour rattraper un peu et euh, donc il y avait cet autre film de Sébastien Liefschitz, qui, qui a vraiment un nom qui sonne comme Pchit, ce qui n'a aucun sens mais pourquoi pas. Et donc il y avait Les Invisibles qui étaient proposés et je ne sais pas si ce sera encore disponible au moment de la sortie de l'épisode, donc voilà peut-être que je travaille votre « Fear of Missing Out » work on it, allez voir un psy, je ne sais pas. Euh, le mais... dernier
1: conseil de ce qui voir un psy, écoutez. Euh,
3: non, dire, mais je psy. pense que vous pouvez Putain, trouver le, le film. mot
1: sur le
0: documentaire.
3: <rire> c'est un documentaire qui est vraiment super important, qui est super rare et qui, par ailleurs, est très apaisant. Je trouve qu'on en sort euh, à la fois très ému, mais il y a un truc un peu serein de se dire, ok, bah, en fait, ces gens, euh, c'est une vie, quoi. Ils se sont débrouillés, ils se sont dépatouillés pour, euh, quel que soit leur environnement, euh, en faire la, la chose la plus commode possible dans laquelle ils pouvaient être heureux et je trouve ça très rassurant, enfin il y a un côté très rassurant de se dire ok malgré ça ils ont réussi à être heureux et je trouve ça très touchant et très très beau euh, petite note euh, pour celles et ceux qui sont intéressés euh, pour regarder le documentaire il y a un film qui est sorti récemment et qui porte le même nom, euh, à ne pas confondre donc euh, regardez bien euh, Les Invisibles de Sébastien Lifshitz enfin, peut-être que le film est très bien mais je ne l'ai pas vu euh, et non pas le, le, le film de fiction qui est sorti et qui parle de femmes à la rue il me semble, si je dis pas de bêtises
1: Autre sujet très intéressant Autre sujet très intéressant de petites chèvres
3: Peut-être moins de petites chefs potentiellement, donc ça dépend de votre mood. Voilà, si vous êtes en mood bibiche, euh, les invisibles de Sébastien Diffchit, et, euh, et voilà Trop oh, cool,
4: ça a l'air trop bien. J'espère qu'il est encore sur OCS. Euh... Alors, il est en tout euh, cas
3: quelques tu... jours on, là au moment où on l'orgiste, il y est encore, donc peut-être tu peux utiliser ton <rire> privilège <rire> de une vous. semaine d'avance. Je le
4: regarderai. <rire>
3: Mais ouais, je, je crois qu'il y avait genre 10 jours euh, au moment où je l'ai regardé et ça fait genre 2 jours donc c'est short-short. Voilà.
1: Alright, mais bon, il va être, je pense, régulièrement dispo de catalogue en catalogue. Oui. Ouais, ouais. Suivez-le euh, au pire, suivez le réel sur les réseaux comme ça, et vous oui. serez au courant. Exactement. Mais c'est hyper intéressant. Je vais pas dire des infos trop précises car je ne les ai pas la moitié des infos, bien sûr, et que je voudrais pas dire de conneries que j'ai suivies de loin, mais je sais qu'il y avait... Quand même une importante mobilisation en France de la communauté LGBT il y a quelques années pour l'ouverture d'un centre d'archives LGBTI à Paris, euh, notamment Didier Lestrade qui est un pionnier, enfin ouais. un des, un des, une des grandes figures de la lutte contre l'homophobie euh, entre autres et qui est pour le coup actif depuis des décennies et militant depuis des décennies, donc il fait partie de ces personnes homos un peu plus âgées, qu'on ne voit pas forcément beaucoup euh, quand on pense à, aux communautés LGBT.
3: C'est le fondateur d'Actes Paris si je ne dis Tout pas à de à bêtises. Ouais.
1: Tout à fait. Et, euh, et donc lui, il a, euh, je, je l'ai vu euh, notamment via lui, cette mobilisation. Je crois que le centre a fini par ouvrir. Donc on a un centre d'archives LGBT à Paris. Euh, et toute la logique, c'était en fait, on, notre histoire, elle n'est pas connue, elle n'est pas enseignée. Elle est souvent euh, cachée parce que c'est à la fois pour la société française l'obligation de se réconcilier avec le fait que, bah, en fait, il y a des gens encore vivants qui ont été encore plus discriminés que maintenant et qui ont été légalement et physiquement et verbalement discriminés par leur orientation sexuelle ou leur identité de genre qui est une forme de, voilà, il faut regarder le son passé en face, is ok, mais il y a des gens qui ont du mal à faire ça. Le grand roman national de l'égalité républicaine a quand même deux, trois, deux, trois pages cornées. Et euh, bah, parce Oh que... là là, mais oh là oh là! Incroyable! On mon gars! Je suis pour les débats euh, pour la présidence. Si elle appelait moi, puis j'ai let's go! Euh, je vais venir euh, donner des petits coups de pied dans la forme. Non, mais c'est incroyable ce qu'on est qu'on n'est pas sûr qu'il y aura Poutou? Invitez-moi à la place, écoutez. Entre, eh, on passe
5: quand même de moi qui connais pas le mot ruralité à, à, aux pages cornées de je sais pas quoi, du roman national.
1: toi mon inspiration. Je <rire> tu sais tu parles toujours si bien, donc pour une fois, j'y arrive. Euh, bref, et du coup, c'est aussi un truc qu'on une réflexion qu'on se fait souvent euh, pour le féminisme, on n'a pas d'histoire du féminisme à l'école, enfin très peu. Mmh. On a énormément de figures des droits des femmes euh, qu'on connaît pas euh, et de et de moments importants de, de l'égalité homme-femme qu'on connaît pas et qui sont pas beaucoup enseignés et c'est pareil pour les communautés LGBT. Donc je trouve que c'est très bien ce genre de format où on montre des personnes LGBT âgées, ce qui est rare, mmh. euh rurales comme tu dis, ce qui est rare. Et en fait, elles racontent leur vécu et la réalité de leur vécu euh, dans ouais. tous les sens du terme, à la fois le bon et le mauvais et c'est hyper précieux parce qu'en fait, si on raconte pas ces Histoires, bah, les gens vont dans une génération, on n'aura plus bah, les paroles avec de ces les gens, gens, bien sûr. Et hum. je pense que c'est important même pour les jeunes générations d'avoir accès à à quel point il y avait des discriminations, qu'est-ce qu'il y a encore comme discrimination, mais de savoir en fait toute cette histoire, euh, elle est encore vivante quoi, elle est encore vivace. Et du coup, bah c'est important de la raconter tant que les gens sont là pour le faire
3: quoi. Moi, ouais, c'est clair. Et puis il y a des choses qui n'ont rien perdu de de leur, euh, j'allais dire de leur violence, mais presque dans un sens positif, dans le sens euh, leur pertinence, on va dire. Quand tu vois les images d'archives, de mobilisation de, de meufs, tu dis mais qu'est-ce qu'elles étaient inventives, quoi. Tu vois des militantes lesbiennes des années 70, mais elles sont trop drôles. Et il y a des slogans qui sont encore maintenant euh, dérangeants pour beaucoup de gens. Je pense qu'ils sont encore très subversifs et ça, c'est très chouette à constater. Et pendant que j'y pense sur la question des archives LGBT, euh, pour celles et ceux qui sont à Paris ou qui peuvent y passer euh, de temps en temps, je crois que c'est jusqu'à début mars, il y a une exposition sur euh, la déportation des homosexuels pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc moi, je l'ai fait pour un date. Donc voilà, sur vous êtes un peu oh, chelou. C'est vraiment dans, dans le fun. Hein. Plus de what je suis la pire personne. Et sachant que je lui ai proposé... Franchement,
1: un... dater des sociologues, c'est toujours... Un... Je
3: lui ai proposé un film une semaine après. C'était un film qui parlait de ça. C'était l'être personne.
1: Mais il n'y a ça, que lui qui ça fait. Le rien. mec c est l'être personne. Cela dit, j'ai déjà fait un date Attends. avec un Erasmus allemand. C'est important pour le contexte. Ah. Au musée de la résistance et de la déportation. Voilà, voilà. On s'est pas chopé on a eu une très oui, bonne note bah... à, notre, à notre exposé et bah voilà. toujours plus de conseils pour la Saint-Valentin
3: <rire> et sur la vieillesse LGBT je, je, je finis là-dessus et après j'arrête de vous embêter parce que je suis bavard euh, mais non, sûr. ah bon tu es désagréable aujourd'hui <rire> d'habitude je fais des efforts mais là je. j'ai mal plus. pris les invisibles <rire> je ne peux plus <rire> euh... la <rire> coup est pleine
1: Allez, on avance.
3: <rire> J'avais travaillé sur un article à l'époque où je voulais rentrer dans une école de journalisme qui m'a refusé parce qu'ils n'ont pas de goût. Euh, Ou que j'étais mauvais, on ne sait pas. <rire> Et c'était sur la, la, bah, la vie LGBT justement et la maison de retraite comme dernier placard pour beaucoup de seniors parce qu'en fait euh, globalement quand t'arrives et que t'es qu'avec des vieux culs qui sont euh, hétéros et euh, qui plus est euh, potentiellement intolérants, bah t'es tout seul, tu t'isoles, tu vas cacher le portrait de ton cum dans ta chambre ou de ta meuf euh, enfin de, qui, qui parfois est décédée tu vois et tu vas même pas ouvrir ta gueule là-dessus juste parce que tu sais que tu vas te faire shamer ou, ou isoler du groupe et... Et je trouvé ça tellement triste. Et du coup, il y avait un peu deux solutions qui se proposaient à ça. Il y a le travail d'un gars qui s'appelle Stéphane Sauvé et qui avait créé un centre communautaire hétéro-friendly, ce que j'avais trouvé très drôle, où vraiment, il voulait créer une maison euh, en fait euh, alternative, quoi plus une coloc qu'une maison de retraite. Mmh. Euh, alors évidemment ça fonctionne sur des gens qui sont en forme, où on n'a pas besoin d'établissements ouais. médicalisés, donc c'était des gens relativement autonomes, mais je trouvais l'initiative intéressante. Et par contre de l'autre côté, du côté plus universaliste, c'est-à-dire on va changer le modèle existant, il euh, y avait l'association Grey Pride qui voulait faire un, un label, euh, Grey Pride qui est l'association de Francis Carrier qui était un ancien de AIDS. Euh, et voilà donc vous pouvez regarder tout ce qui se fait euh, sur ces sujets là il y a vraiment plein d'initiatives et il y a aussi beaucoup d'initiatives transgénérationnelles et je pense qu'il y a un vrai truc à faire là dessus et de mon côté j'aimerais bien me creuser la question donc si vous avez des suggestions des retours d'expérience d'assaut de trucs franchement je suis preneur envoyez moi des trucs ça m'intéresse beaucoup ce sujet.
1: Et voilà. Pour boucler, on vous met dans la description le lien d'un très bon article de Maëlle, rédactrice société chez Mademoiselle, qui a fait justement un papier sur les lesbiennes en milieu rural, enfin les femmes qui aiment les femmes euh, en milieu rural et la difficulté de euh, Déjà quand on est une femme à la campagne de base, mais quand on est une femme <rire> qui aime les femmes à la campagne, plus évidemment le côté, voilà le regard des voisins, le regard des communautés rurales quand euh, quand tu t'installes entre, entre deux femmes quoi, avec une femme. Voilà, passionnant article qui est dans la description. Aïda, What is your kiff Bonjour. Je le sais déjà et je suis ravie.
4: Euh, moi, cette semaine, en tant que caution intellectuelle de ce podcast, j'ai <rire> décidé de vous parler de Pokémon. <rire> <rire> pour une fois que ce n'est pas moi ou Cédric qui parle de jeux vidéo, je suis ravie Mais, euh, mais oui, parce qu'en fait, alors, je ne suis pas quelqu'un qui joue énormément aux jeux vidéo, principalement parce que j'aime pas perdre et que les jeux vidéo, <rire> ça demande un truc de... Tu sais, il faut jouer 5 heures pour finir par euh, battre un mec et tout. Il y, y a y plein de jeux où tu ne peux pas perdre. Bah Du coup, je joue qu'à ça, normalement. Okay. Les Sims euh... Par exemple. Non, mais tu balle. peux perdre au Sims aussi, mais enfin, j'ai pas la même notion de perdre. Voilà, que... <rire> C'est toi qui le vis comme un échec.
3: <rire> Pourquoi tu mets de la performance là où il y en a pas genre
4: Écoute, euh, je suis fille unique Ma mère m'a <rire> laissé gagner au jeu de, de toute mon existence La première fois que j'ai joué à un jeu, j'ai gagné Et après ça s'est jamais arrêté oh Jusqu'à ce que je devienne adulte
3: J'ai une ex qui a appris récemment que son grand-père Cachait 7 ou 8 fèves dans la galette des rois Pour, pour être sûr que chaque année elle l'est <rire> Et toute la famille s'étouffait en faisant semblant de ne pas l'avoir <rire> Ne mentez pas trop à vos enfants quand même <rire> Pour qu'elle l'ait Une voilà.
4: saine compétition hein. voilà. saint challenge, c'est bien euh, donc moi, je suis juste en dessous de « on a mis huit fèves euh, dans la galette » puisqu'on n'en mettait pas huit, on me la donnait juste euh, pour que je l'aie, euh, ce qui aurait pu me créer des névroses et en fait, ça va à
3: part, que... à part que tu peux pas jouer aussi, c'est parce que ça t'énerve de
4: perdre aussi. Ouais, mais je crois que ma mère s'est dit, ok, c'était pas une mauvaise idée parce que quand elle m'a ouvert ma première console et qu'elle m'a vu euh, jeter ma manette au bout de 15 minutes parce que j'avais perdu deux fois et arrêté de jouer, elle s'est dit, ok, stylé. Tu... <rire> j'aurais okay. pas à débrancher la console euh, pour lui dire de venir manger ou je sais pas quoi. Euh, donc voilà, tous les deux ans à peu près, il y a un jeu qui euh, me sort de, je sais pas, de ma petite torpeur jeu vidéo et qui me dit, allez Aïda, t'as changé, euh, tu vas accepter maintenant de je perdre. Une gameuse maintenant. <rire> tu vas finir un jeu? Wow, que... J'ai
1: fini très peu de jeux en vrai. Mmh. Moi bah, je ne juge ouais. pas les gens qui ne <rire> pas les jeux, vraiment je suis là, c'est quand même très long ces histoires.
4: Ouais c'est ça, et puis bon, j'aime pas perdre mais j'ai pas de problème avec pas finir les jeux. <rire> tout plutôt que de perdre. <rire> du coup ça va. Euh, récemment j'avais été, euh, été happée par Undertale qui est pourtant un jeu extrêmement difficile, euh, que j'avais fini dans la souffrance et tout parce que euh, dans le moment c'était devenu un truc d'ego puis c'était le confinement, bref.
0: Euh... C'est pas du tout sain ta logique
4: <rire> J'adore C'est un loisir Mathis, on n'est pas obligé <rire> C'est le fan -okay. D'avoir des hobbies sans, on peut aussi euh, catharsiser ma foi ces problèmes avec euh, la performance, euh, l'échec et la victoire par le jeu vidéo ce, qui est, euh, ce que je fais de temps en temps et là je sais pas, je me suis tapé une phase où j'étais en mode ah tiens et si j'achetais le dernier jeu Pokémon Sachant que j'ai pas joué à un truc de la franchise Pokémon depuis mes 9 ans. Euh... La bonne nouvelle,
1: c'est que c'est le même jeu depuis, donc... Euh... Ouais, voilà, Mais je crois fait, que ça a pas trop changé. Non, je sais que celui-là, il y a des diffs et tout, j'imagine déjà les Pokéfans, là, dans les... calmez-vous. <rire> Mais on va pas se mentir, c'est pas la franchise qui se renouvelle le plus, puisque ce que les gens veulent dans un Pokémon, c'est aller chasser des putains de Pokémon et battre la Ligue. Et du coup, bah, tous les jeux Pokémon, c'est aller chasser encore plus de Pokémon et battre la Ligue globalement. Mais c'est des mécaniques qui restent... Euh, c'est comme les Sims, quoi. Sachant que Sims.
4: dans celui-ci, il n'y a pas de Ligue. Et franchement, j'étais déçue. J'étais en mode quoi Ils n'ont pas remis le même truc que ce qu'ils mettent tout tous les ans depuis tabasse. 2002 et euh, Bref, en plus, quand je choisi ce qui je me suis dit mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter parce ce que je ne vais rien apprendre à personne vu qu'effectivement, Pokémon ouais, n'a pas tout à changé. apprendre, tu sur Pokémon. Um, Pareil. Bah écoute, le concept c'est qu'il y a des Pokémon, tu es un bonhomme, euh, tu vas ça, attraper des sais. Pokémon.
5: Avec sa truc rouge là. <rire> avec la sa... Pokéball. La pokéball
1: ouais. le, euh...
3: les, avec le ch la chanson ah, Le meilleur euh, dresseur, tout ça. Mm.
1: C'était la meilleure imitation de <rire> Pokémon. Tout à fait. Merci. Je sais qu'il s'appelle Sacha, le type. Oui, mais, mais, là, mais là maintenant nous tu... tous on a 200% des enfants. <rire> il y, y a un truc rouge. Je euh, sais qu'il y a un, un artichaut mais en
5: fait c'est un poireau. Je sais ça. Alors il y a artichaut
1: <rire> qui est un Pokémon qui tient euh, non pas un poireau mais une cébette mais effectivement ça ne ressemble pas du tout à un artichaut et euh, qui du coup bah c'est un grand mystère pourquoi artichaut s'appelle artichaut alors qu'il tient de toute évidence un poireau ou une cébette si on veut être précis. Et euh, en fait, il y a. Bref, je suis en train de digresser. <rire> non, train de mais ça, non, mais c'est ça, je suis pas, fait, y a pas de cette histoire de poire, oh. hyper intéressante sur la traduction mmh. française des noms de Pokémon. Ouais, c'est vrai, ça, Parce fait. que les 150 premiers Pokémon, c'est un gars qui a tout traduit. Mmh. Et il avait plein d'interviews et tout, chercher euh, traduction français Pokémon. Il y a plein d'interviews de lui. Et il explique pourquoi il a choisi Calartichaud, comment il a choisi. En fait, c'est que des jeux de mots, les noms de Pokémon, mais des fois à quatre tiroirs différents dans le même nom. Donc c'est incroyable. Si vous aimez bien un peu jouer avec les mots, allez regarder des interviews ou lire des interviews du mec qui a nommé les Pokémon en français, c'est trop bien. Et vous saurez pourquoi artichaut s'appelle Canartichot alors qu'il n'a pas d'artichaut. Franchement,
4: c'est intéressant. J'aurais trop aimé faire ce métier. Euh, N'hésitez pas Nintendo Pokémon si vous cherchez quelqu'un pour euh, traduire les futurs noms de futurs Pokémon. Euh, J'aime les jeux de mots, même si euh, ce n'est pas des jeux de mots de type invisible comme ça que Mathis fait.
3: Euh, les miens
4: sont plus cons, donc ça fera des meilleurs noms de Pokémon. <rire>
3: Pourquoi tu te mesures à moi Pourquoi tu fais une concurrence là où j'en ai pas mis
4: Parce, que, Parce
1: que la pâte, elle a 10. dit. <rire> donc, Pokémon moi, Arceus. Attendez, on se perd. Pokémon Arceus. On se perd. Qu'est-ce qu'il a de spécial par rapport aux autres Pokémon Enfin, euh, par Alors, rapport aux Pokémon que toi
4: tu connais. Genre. Oui, donc version bleue et version rouge, globalement. Voilà. <rire> donc, je sais pas. <rire> je ne pas comparer avec les autres. Euh, ce qu'il a de spécial, c'est que d'après euh, ce que j'ai vu sur YouTube qui m'a donné envie d'acheter le ce jeu, c'est que c'est un monde ouvert où du coup tu te balades euh, sur une espèce de grande map avec des paysages très jolis et tout, c'est vachement bien fait. Ça change de l'écran de ma, ma Game Boy Color des années 90-2000, là, euh, où tu te promènes et puis tu vois tes petits Pokémon dans l'herbe et tout. Euh, tu as un peu le choix de euh, ceux que tu attaques et ceux que t'attrapes attrapes. Je crois que dans les premiers jeux tu étais un peu tout le temps en mode ⁇ Ah, il y a un Pokémon qui m'attaque, je suis obligée de, de me défendre, sinon je perds ⁇ je me souviens plus très bien, c'était il y a ouais, y y avait, Tu
1: pouvais fuir le combat, mais pas tout le temps. Et euh, tu te fais agro. Euh, Pokémon, c'est vraiment un jeu où tu te fais agro en permanence, soit par Ça des Pokémon sauvages. Agro. agro, pardon, tu te fais agresser. Genre Tu vas peux pas marcher tranquillement, euh... comme dans putain de Zelda Breath of the Wild. Là, il y a tant des connards qui te font chier.
3: Je veux dire marchaud <rire> Quoi <rire> Quoi Non, excuse-moi, parce qu'en fait, j'ai du mal à me rappeler. C'est quoi le mot euh, agro, agro Ah, ouais, agressé, oui, agro, agressé. Marche au marché. Mmh. Euh, Mais donc... je t'expliquerai, t'inquiète
4: pas. C'est sur l'agroalimentaire, wow. Je savais pas.
1: Effectivement, tu pouvais parfois fuir le combat, parfois non. Euh, là, c'est un jeu en format open world, sachant que le précédent Pokémon, qui était épée bouclier, avait déjà quelque peu envisager une forme d'open world mais qui était assez light euh, donc open world c'est un monde ouvert là où Pokémon traditionnellement c'est quand même un vieux jeu hein c'est tu vas de zone en zone euh, mais t'es dans des parcours très délimités quoi t'as une route euh, l'écran il est vertical tu vas du bas vers le haut de la, tu peux aller à gauche, à droite, mais tu es, es très balisé et tu peux pas te dire... Enfin, en gros, tu as une ville A, ville B, entre les deux, tu as deux zones qui sont le trajet et tu peux pas te dire tiens, je vais aller voir à l'est ce qu'il y a, c'est juste, c'est la route. Là, c'est un open world, donc dans l'idée, tu peux te tourner vers où tu veux et avancer vers où tu veux et rencontrer les Pokémon que tu veux, tu n'as pas de balises dans
4: ton exploration. Exactement, tu es vachement libre dans ta manière de jouer, tu peux choisir de respecter le scénario qui a été préétabli ou du coup, tu es dans un truc de très... Enfin... Voilà, on te donne une mission, tu rencontres quelqu'un, t'as des petites quêtes euh, principales et des quêtes secondaires, mais déjà rien que ça en fait, c'est que t'en as énormément. Euh, moi je me balade quand je joue et je croise 15 personnes qui sont là, hey, tu peux aller me chercher ça et tout, je le fais jamais parce que j'aime pas qu'on me dise quoi faire. <rire> mais <rire> je
0: veux
1: jouer jeu vidéo si tu veux pas faire les quêtes putain
4: Mais je sais pas Mimi, c'est pour ça que je joue jamais. <rire> et euh, Donc t'as plein plein d'options, euh, évidemment t'as une espèce de grande aventure principale, euh, qui est euh, bah, je sais même pas <rire> comment la résumer c'est une quête il n'y a pas de ligue Pokémon donc le but c'est pas de euh, devenir le meilleur dresseur et tout c'est moins baston celui-là non c'est beaucoup moins exploration baston, capture euh... avec une idée de euh, en fait tu joues un personnage qui est plus un dresseur Pokémon mais qui est un chercheur on voit qu'il y a une petite évolution. Et comment euh, ça de se dit que l'exploitation animale, euh,
1: c'est pas très vendeur en 2001. <rire> Parce que c'est un peu sa Pokémon à la base. <rire> tu captures des animaux sauvages pour les faire se taper entre eux.
4: Là, c'est plus. Et le Pokémon euh... est heureux d'être avec son dresseur, oh, bien oui. sûr, dans une boule, dans sa poche. Et quand Exactement. il sort, c'est que pour se battre. Après, quand il gagne, il gagne de l'argent.
3: Vu comme ça, c'est creepy, oui. Ouais.
4: Mm. ouais, le concept est un peu creepy. Là, ils ont essayé de le décreepiser un peu. Ça marche. Ça va. Euh, ça va, c'est pas, pas weird de, de jouer et de se dire Ah tiens, je vais capturer des trucs pour les faire se battre ensemble Puisque tu es un chercheur Et tu attrapes des Pokémon pour faire avancer la recherche On précise souvent Ah, les Pokémon ils sont super heureux dans leur Pokéball C'est cool euh, J'ai pas encore fini le jeu, donc il y a peut-être une morale à la fin Parce que t'as souvent des dilemmes moraux <rire> <que rire> <tu me dis, rire> Est-ce que vraiment on est obligé de faire ça Est-ce qu'il faut vraiment aller euh, calmer ce Pokémon Qui est au sommet de la montagne Alors qu'un Pokémon enragé au sommet d'une montagne où il y a personne est-ce que vraiment c'est un Pokémon enragé tu vois Mais c'est des vrais dilemmes que le jeu te pose. C'est bah, juste... des questions que le jeu pose. Okay. Après, vu que c'est un open world, tu peux choisir de ne pas euh, faire ce chemin-là du jeu, donc pas faire la quête principale et dire bah ouais, c'est vrai, j'ai envie de le laisser tranquille dans son coin et d'aller chiller dans les prés. Euh... Mais tu et, finiras euh... pas le jeu. Et non euh, Tu peux aussi choisir de faire ça. Bref, je ne sais pas quelle est la, la conclusion puisque je n'ai pas encore fini le jeu. Que je pense que je finirai jamais parce que quand j'ai choisi ce kiff hier, après j'ai joué, j'ai perdu et je me suis dit vas-y, ça me saoule. Euh... t'as perdu. Mais Comment contre le gérer... dernier boss. Mais que c'est parce que t'as dit qu'il y a moins de bagarres. Moi j'ai pas
1: joué à celui-là, j'ai juste vu quelques let's play. Il
4: y a moins de bagarres, tu vois, c'est pas y a comme quand même des boss et de la bagarre et tout. Bah en fait il y a des Pokémon enragés que tu dois aller calmer en les battant. Ok. En les battant
1: <rire> en envoyant tes Pokémon, en se battre contre, bat contre eux, en les ah
4: battant. Mais ça les tue
1: pas, tu vois. C'est juste qu'ils sont KO et après tu les emmènes au centre Pokémon où ils peuvent être soignés.
4: C'est ça, tu les. jamais jamais avec un cadavre de Pokémon
1: en mode bon bah on va faire un rôti, tu vois. C'est pas aussi drôle <rire> que ça.
4: Non, ça va, ils survivent. Tu vois pas de cadavres de Pokémon dans l'open world.
3: La semaine dernière, on soignait des pigeons là, on détruit des animaux imaginaires. Si vous avez, euh, on a rétrogradé. Ça hein. s'appelle le jeu clair. vidéo. Ah là là.
4: Ah les jeux vidéo et les jeunes, c'est vraiment terrible. Terrible. Euh, bref, tout ça pour dire que euh, je, je ne sais pas quelle sera la, la chute de ce, de ce jeu vidéo, mais en vrai, c'est quand même un peu un kiff de se dire euh, ah j'ai repris un jeu et je suis excitée de jouer à un truc. Bah, la console qu'on possède, qui est une Switch, c'est pas tellement la mienne, c'est celle de mon mec qui joue un peu plus que moi. Moi, une, vraiment une fois par an, je suis là ah oh, ici je jouais. Et après, vous connaissez la chute de cette histoire. Je perds, je la jette, je pars faire autre chose et <rire> faire des pompes pour me calmer. <rire> non, c'est pas vrai. Je fais pas ça, mais ce serait -ce grave que drôle. Cette personne. <rire> ce serait super marrant. Non, je vais juste faire autre chose parce que ça m'a saoulée. Et euh, là, vraiment, ça m'a happé. Pendant 15 jours, j'étais vraiment en mode, mais ma vie sociale est... n'existe plus. J'ai plus envie, tu vois, de sortir boire des coups. J'ai envie de non, rester chez moi. et dans Pokémon. le Dry January,
1: ça aurait été plus simple de ne pas sortir boire des
4: coups. Mais je crois qu'il n'était pas encore sorti. Non, il n'était pas sorti, il vient de sortir.
1: T'as raison. Tant pis. Franchement, Nintendo, la prochaine fois, sortez-vous ouais. le 31 décembre pour aider tous les gens qui font le Dry January
4: à bien rester chez eux. Ouais, vraiment, de manière générale, faites ça mieux. Euh... <rire> Heureusement qu'on est là pour apprendre à Nintendo à faire son métier quand
3: même. Hashtag statue visé.
4: <rire> non, mais après, euh, bien 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 Et... <rire> je suis très contente.
3: Je voulais dire les mecs. Oh non, vous LMK n'ont pas aimé.
4: Oh non, on change Michel. <rire> Euh, bref, je suis très contente, ça va me faire économiser de l'argent. Euh, c'est très cool d'être de... excitée par un truc. Des fois, je suis en train de boire des coups et je me dis Oh là là, je suis en train de boire un verre, mais peut-être je serais mieux chez moi. <rire> à en train joué de à jouer à Pokémon. à Pokémon. No offense to tous les gens à, qui... à tous les gens à qui j'ai bu des coups ces dernières semaines. Est-ce que c'est pour ça que quand je t'ai proposé un verre ce soir, t'as dit non Est-ce que c'est parce que t'as juste envie de <rire> non, après,
1: jouer à Pokémon
4: <rire> Non, c'est parce que ce soir, je dois boire un verre avec mon ami Dimitri qui s'en va vivre à Madrid ce dimanche. Euh, c'est la seule personne pour qui j'ai accepté de lâcher ma Switch. Et d'aller jouer dehors comme ma mère me le tu demandait. Tu m'as proposé
5: d'aller boire un verre cette semaine. Je rappelle. Et bah tu vois, t'as dire non parce que <rire> j'avais déjà
1: un truc en fait. <rire> <rire> Merci.
5: Avec Kaïda, ça fait vraiment un an qu'on se dit on va boire un coup cette semaine et on n'y est jamais allé. Mais on a dit temps, je vais ça a je vais fait
1: prochain. quoi 4 ans que je suis censée venir déjeuner chez toi Combien de fois Je vais entendre parler, est On est censé aller faire un resto ensemble. Non, mais je suis autant, aussi en tort que toi. Je précise quand même, euh, parce que ça coûte euh, un peu cher, euh, les jeux Switch, ça coûte toujours 60 balles. Il faut quand même savoir, pour celles et ceux qui ont un peu plus que toi l'habitude des jeux vidéo et oui. des Pokémon, qu'il est quand même euh, pas beau, ce jeu. Il est techniquement très en dessous de ce que la Switch peut faire. Il y a un peu un côté, moi personnellement, en tant que joueuse, j'ai un peu l'impression d'un côté... De toute façon, vous allez l'acheter, vous allez jouer, c'est Pokémon, donc euh, on n'a pas besoin ah ouais. de faire des efforts. Alors, en vrai... Pour un jeu qui est sorti plein tarif version finale, le... il enfin, y a des bugs quoi, il y a des brins d'herbe qui disparaissent, il y a des arbres qui apparaissent d'un coup. Enfin, c'est vraiment la Switch, elle... enfin, Breath of the Wild existe quoi, la Switch peut faire mieux que ça. Oui, donc c'est ta... regarder genre le trailer du jeu ou un petit gameplay avant de foutre 60 balles dedans quoi. Voilà. C'est ça, c'est pas la plus belle Wild chose. ça a l'air
5: super. C'est trop bien. J'avais regardé dans la, ouais. la bande annonce il y a quelques temps et j'étais là, ouah, moi Mais ça me plairait. plairait c'est poétique et ouais, tout Après, il y a de la bagarre un peu. Je Mais vois, moi j'adore la bagarre
1: Ah bah super moi, j'ai joué joie, à un
5: moment donné. J'ai joué à un jeu où t es, t es, à chaque fois t'es euh, sur un ring avec un autre gars et moi je t'ai déguisé en gars qui se retourne à l'envers. Quoi Et ouais, Tekken, que non mais ça va être flou, hein Tekken trois Mais pas Tekken du tout. Un... Mais non, mais des créatures, des créatures ah sur un ring et moi j'étais la créature à l'envers. Les Muppets euh... Tu racontes
1: très mal. <rire> <rire> Attendez, il faut qu'on avance parce que c'est
5: déjà. Oui. C'est quel
3: épisode. pigeon la créature à l'envers <rire>
4: Est-ce qu'on a fini sur mon kiff Oui, on, on a, a, a fini fait avec mon kiff parce que vraiment j'ai aucune compétence pour parler de jeux vidéo. Euh, bah, Sachez juste super, que j'ai pas. C'est pas grave, c'est ton kiff Mais <rire> bah oui, c'est vachement bien <rire> Ça m'a donné l'occasion de parler technique. de moi. Avec plaisir <rire> Merci beaucoup, Mimi, d'être en backup Oh. oh là là! Je suis trop contente de vous parler de
5: ça. Parce que je reviens pas en vrai, que ça n'avait pas été mon kiff. Euh, mais, mais en fait, parce qu'il y a eu euh, le confinement, tout ça. pendant le confinement, j'ai fait des pompes. Alors j'ai dit que mon, mon, mon plaisir, c'était de faire des pompes. Enfin, bon, 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 bon,
4: bon, 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 bon,
5: bon, 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 Hmm. Normal People, c'est une série Irlandaise qui est sortie en vrai en 2020 euh, et, euh, et qui en fait a eu euh, Du succès régulièrement Rapidement euh, en Irlande Où les deux euh, acteurs principaux sont devenus des méga Rostas, euh, et moi j'avoue je suis très Très, très Très amoureuse euh, de Paul Mescal. Euh, il, hein, il est joli quand même. Hein. Il est vraiment pas mal. Mais je pense qu'on n'est pas seul. Parce qu'il <rire> a eu plus de 1 million de personnes qui ont voulu s'abonner à son compte Instagram. Et du coup, il a dit « je n'en peux plus ». Donc, il a quitté Instagram. Franchement,
3: Bref. Vous, vous pouvez me faire ça. Moi, je ne refuserai pas. Hein. <rire> Allez-y. Hein. Donnez-moi de l'amour, je prends.
5: Bref, donc Normal People, euh, c'est sorti en 2020. Et si je vous en parle aujourd'hui précisément, c'est parce que euh, donc quand cet épisode sortira, on sera le 17, c'est ça Oui. Et bien, sachez que trois jours avant, c'est-à-dire le jour de la Saint-Valentin, euh, Normal People aura été mis en ligne sur France TV Slash, euh, de manière gratuite, ce qui est vraiment très cool si vous avez raté euh, la série en 2020. Et parallèlement, je crois qu'elle va être diffusée aussi sur France 5. Euh, voilà. Et Normal People, c'est l'histoire de deux personnes qui s'appellent Marianne et Connell. J'ai pris des notes, mais euh, attendez, je, je dis la juste pour... La personne dit
1: j'ai pris des notes, Je vais quand même visuellement <rire> vous expliquer. <rire> Elle a euh, une envie format A3 sur laquelle elle a écrit avec un vélé géant donc vraiment ses notes on dirait la go elle est au tableau tu vois elle a vraiment un, un projecteur
4: quoi sachant un un que sur ses notes colis, le seul ouais. truc qu'on comprend c'est entre parenthèses sexe <rire> c'est vraiment, vraiment à côté de Paul Mescal
1: c'est pour dire que je l'aime <rire> Paul Mescal entre parenthèses sexe c'est bon j'ai mes notes pour l'épisode
4: <rire> et voilà pourquoi vous n'avez que 50% des infos <rire>
5: Donc, c'est l'histoire de Marianne et Connell. Alors, Marianne et Connell, c'est des adolescents. Euh, ils vivent en Irlande, dans un petit village. Et ils viennent de milieux sociaux hyper différents. Donc, Marianne, euh, c'est plutôt une gosse de riche, qui est avec sa mère qui est à peu près la pire daronne qui existe au monde. C'est vraiment une personne très méchante. Et euh, lui, c'est un gars dont la maman euh, fait des ménages. Et en fait, sa maman fait notamment des ménages euh, chez la maman de Marianne. Bref, ils vont donc à l'école ensemble et ils se fréquentent aussi un petit peu en dehors des cours euh, jusqu'au jour où ils vont évidemment entamer euh, une relation amoureuse passionnelle. Euh, sauf que euh, Connell a beau être quelqu'un de très intelligent, ça ne l'empêche pas d'avoir un peu honte de la fille euh, qu'il date au lycée, parce que ses copains sont globalement très... enfin, sont globalement des imbéciles euh, qui martyrisent un petit peu cette pauvre Marianne parce que Marianne, c'est une fille qui est solitaire, c'est une fille qui est beaucoup dans ses bouquins, euh, qui est très bonne élève et, euh, et du coup elle n'est elle pas euh, très populaire. Euh, je raconte bien ou pas, j'ai l'impression que ouais, je raconte tu pas, raconte pas, raconte ça, pas non bien. Ok super. Et donc bref, Marianne et Connell, ils tombent amoureux, euh, ils découvrent la sexualité ensemble, ils découvrent l'amour ensemble, ils découvrent aussi euh, que tous les deux sont des grands passionnés de littérature, ce qui va un petit peu être le ciment de leur couple.
1: Est-ce qu'ils se lisent des
5: livres à ou Ils se lisent des livres, ah. ils se lisent des livres Ils lisent des livres ensemble, ils lisent des livres tout seuls. Et même Connell a l'ambition de devenir écrivain Mais ils s'en vendent jamais, parce que notre Connell Il est taiseux, il est humble euh, En plus d'être sexy, enfin je n'en peux plus
1: N'oublions pas, sexe <rire>
5: Et en fait euh, malheureusement, eh ben Connell à force de de, de, de mépriser un petit peu euh, Marianne dans les dans le dans le dans les couloirs de son école, ben Marianne lui dit va chier. Donc ils se séparent et puis ils se retrouvent sur les bancs du Trinity College, donc euh, l'école supérieure. Et là les rapports se sont un petit peu inversés, c'est-à-dire que Marianne est devenue une meuf archi populaire euh, qui fait euh, qui brise des cœurs, tout le monde est amoureux d'elle. Comme elle. Mathis avec ses ex, elle a glow up. Exactement, elle a grave glow up, elle même a changé elle a changé <rire> <chargé rire> Elle met du vernis noir. Enfin, waouh! Waouh, ça se passe à notre époque? Oui. Okay. Et lui, euh, et lui euh, bah, en fait, euh, il a du mal à se faire des potes. Et, euh, et du coup, les rapports se complètement inversés, Et il se retrouve à la place de, de Marianne. C'est-à-dire que c'est lui qui est la source un petit peu du mépris peu des amis bisou. de l'autre partie. Un peu le bisu. Euh, et en fait, c'est leur histoire d'amour sur plusieurs années. Comment ça évolue euh, en fonction du regard des autres, en fonction du regard euh, qu'on pose sur soi-même. C'est une série qui, en fait, a un pitch tout simple. Je veux dire, c'est une histoire d'amour entre deux ados qui grandissent. C'est tout ce qu'il y a de plus... Euh, commun et en fait ce qui est génial dans cette série c'est elle a été écrite avec tellement de minutie de profondeur je sais en fait c'est Sally Rooney euh, qui a qui est euh, le... donc c'est un bouquin la base de normal people euh, son autrice c'est Sally Rooney qui a écrit euh, en 2017 je crois son premier bouquin d'ailleurs va faire l'objet d'une série sur Ulu euh... conversation, conversation with friends exactement et euh, donc Conversation with Friends, c'est le premier bouquin de l'autrice de Normal People. Elle l'a écrit en 2017 et elle l'a écrit en 3 mois JPP, ça fait vraiment un an et demi que j'essaye d'écrire mon livre et j'en suis à la page 82. Et, euh, et donc, elle a eu un succès euh, immédiat avec Conversation with Friends Conversation with Friends, succès immédiat et tout. Et du coup, l'année d'après, elle a sorti Normal People. Et pareil, deux ans après, ça a été adapté à la télévision. Et franchement...
1: Bon parcours quand même. Ouais. Ça va d'enchaîner les chénères. Elle avait 26 euh...
5: ans euh, quand elle a écrit son premier oui, bouquin. Bon. J'ai vraiment le seum absolu. <rire> et euh... Mais franchement, moi, j'ai pas lu le livre Normal People. mais C'est
4: incroyable. C'est vrai. Moi, j'ai pas vu la série et j'ai lu le livre. Et vraiment, ah c'est... Euh... Merveilleux. J'ai trop hâte de voir la série, justement, maintenant que j'ai lu le bouquin et qu'elle revient un peu sur les, les plateformes gratuites. Parce que le livre, il est merveilleusement bien écrit. Tu vois, tu parles de minutie dans la manière dont le scénario de la série est écrit. C'est vraiment un truc qui se ressent dans le livre. De euh, bah, toute façon, tu l'as très bien dit. Hein. C'est une histoire qui a l'air très simple comme ça, mais qui est racontée avec une beauté, une précision, une espèce de mélancolie qui est propre au rapport ouais, humain, et notamment ça. aux histoires d'amour adolescente qui marchent jamais bien parce qu'en fait, on ne se comprend pas, on ne sait pas qui on est et tout. Il y a un truc hyper. Euh... Enfin, vraiment, moi c'est merveilleux. C'est un des trucs, un des meilleurs trucs que j'ai lu en, en 2020, ah 2020. ouais. ouais 2021. J'ai l'impression
5: qu'elle s'est vraiment racontée ouais, l'intime. Alors que ouais. en vrai, enfin franchement, moi au début je n'étais pas hyper convaincue parce que c'est une pote qui m'a dit regarde Normal People et en fait c'est une de mes amies qui a très mauvais goût. <rire> et euh... <rire> Et on l'embrasse Et on l'embrasse coucou Alex et euh, et du coup je te ah, vas-y je regarde Pop puis les trucs sur les ados qui se roulent des peles en les steaks Et franchement ce qui m'a captivé c'est vraiment la manière dont est traité euh, l'intime même leur réflexion tout est je sais pas tout est bien pensé et en plus la mise en scène est très simple assez dépouillée euh, puis ça se passe en Irlande, l'accent est super, euh, les décors sont super. Voilà, tu
1: as dit euh, petit village irlandais, j'étais là putain, ça va tellement me foutre le seum cette série. Non mais avoir envie <rire> de me casser en Irlande euh, avoir non, 15 de... ans et rencontrer euh, Paul Mescal. Je sais
5: pas
3: qui... <rire> ça s'est dit il pleut tout le temps donc tu seras à ta place ah, exactement
5: et là, la pluie ça sera trop bien enfin voilà donc vraiment euh, ces 12 épisodes de 30 minutes ça se binge hyper facilement donc vraiment si vous savez quoi pas être. quoi faire euh, bah, la Saint-Valentin est passée le jour où vous écoutez cet épisode mais les jours d'après n'hésitez pas à binge normal people c'est vraiment la meilleure série yes
4: je m'en vais oui tu veux dire au revoir au revoir je vous aime je m'en vais je fuis il y a, Il y a vraiment zéro contexte ouais. à ce... Il faut mettre le contexte en je... Non, mais faut que j'explique ou je dis au revoir pour qu'on le rajoute à la fin au montage. Ah non, bah explique. Bon, j'ai envie de cette garder de de cette, vidéo, cette conversation hein. là. Ouais. J'ai envie de garder le côté un peu QG
3: de crise de au revoir. Ex...
4: Je suis désolée, j'ai une interview qui ne peut pas attendre. Je vous aime très fort. Je vous abandonne. Quoi Ces dernières minutes de laisse-moi kiffer. Mais et
3: comment on va faire Ce n'était pas prévu. Faites comme on si j'étais là.
4: Ne dites rien que vous ne diriez pas en ma présence. Précisons
1: qu'Aïda m'a dit dans une heure et quart on aura fini. Et je lui ai dit, mais oui, tranquille. On ne sait jamais des épisodes aussi longs de nos jours et eh bien ouais. à part sur Twitch et eh bien ma foi on a beaucoup parlé donc Aïda nous quitte pour le dernier volet de ce LMK mais elle reviendra oh, gros avec bisous Aïda
5: bisous Aïda voilà bon, allez voir cette série euh, c'est la meilleure
3: j'ai jamais fait. aimé Aïda moi
1: <rire> ah, le pire. yes donc normal people sur France TV Slash oh, sur France 5 <rire> et le lien est bien sûr dans la description de l'épisode tu t'as fait All right. Eh bien, écoutez, et... c'est un épisode. Ah pardon, tu avais toi dirais toi, Mimi. Oh, elle me lance en oh. plus ça. Et eh bien, écoutez, c'est un épisode très culture puisque euh, mon kiff est aussi une production culturelle. C'est une série qui n'est pas très, ah. qui n'est pas très récente. Enfin, elle a 2-3 ans comme euh, Normal People, <rire> euh, mais elle est vraiment très bien. Et je viens de la rebinger avec euh, mon mec. Du coup, je me suis dit cool, c'est frais. Je vais en parler. Je pense pas en avoir parlé à l'époque. J'ai pas vérifié si c'est un kiff doublon, tant pis, c'est toujours bien. Donc, euh, j'ai regardé, car c'est dispo sur Netflix maintenant, American Crime Story, euh, The People vs. O.J. Simpson. Donc, c'est trop bien. C'est 10 épisodes, c'est une mini-série, enfin c'est une mini-série, c'est une série anthologique. Donc, euh, chaque saison euh, est dédiée à un cas spécifique. Donc voilà, en 10 épisodes, tout comme Normal People, vous aurez, enfin 12, vous aurez fini l'intrigue et c'est trop bien. Donc, American Crime Story, c'est la dernière ou l'une des dernières séries en date de Ryan Murphy que vous connaissez pour American Horror Story mais aussi Glee car c'est finalement un homme de multiples talents temps il de, de a fait vraiment 4 <rire> séries oui. oui mais bon je dis oui, qu'il oui, a fait quoi il a fait scream queens il a fait, un... fait
5: Rachet là qui était raté euh, ouais. alors moi j'ai bien aimé Rachet en vrai, vrai
1: ouais Hollywood euh, ah
5: fin Hollywood c'était ouais. The Boys ouais. in the euh, Band aussi non et puis euh...
3: the... ah, le bon, truc avec une quelques-unes. le ou je sais pas quoi là
5: Pose. Bon. Enfin, euh, il y en a eu
1: quand même pas ouais, mal. Beaucoup. Personne très talentueuse tout Netflix, qui a fait d'autres choses que Glee. Et <rire> American Horror Story. <rire> et donc, American Crime Story, tout comme American Horror Story, est une série anthologie. Donc, Chaque saison est, est indépendante des autres, euh, mais il est possible que des acteurs euh, et des actrices se retrouvent. Et le showrunner reste le même, à savoir Ryan Murphy. Et c'est une série qui se penche sur des grands crimes euh, de notre époque euh, moderne qui ont euh, bouleversé la société en profondeur. Euh, par exemple, la saison 2, c'est sur l'assassinat de Gianni Versace, de la maison Versace. Et la saison 1, il a commencé très fort, euh, à l'époque où en plus c'était les 20 ans de l'affaire, avec le procès O.J. Simpson, qui est un procès qui a euh, bouleversé les états unis au début des années 90 et en fait c'est donc une reconstitution euh, American Crime Stories The People v O.J. Simpson du procès de tout ce qui s'est passé entre euh, le crime qui a été commis et le verdict et donc si jamais vous n'étiez pas né euh, ou pas euh, ou comme moi pas assez vieux pour être conscient des enjeux géopolitiques américains au début des années 90 ou que vous n'avez pas beaucoup écouté en cours les Bay O.J. Simpson, c'était un grand footballeur américain, afro-américain, c'est important, qui avait connu le succès euh, voilà, de sportif, euh, qui avait emménagé, euh, c'est important aussi, dans un quartier très très riche de Los Angeles, à population très blanche. Donc en gros, c'est un sportif afro-américain qui est d'une certaine façon un emblème de la communauté afro-américaine, d'un homme noir qui a eu du succès et tout. Mais il n'est pas spécialement engagé pour la communauté afro-américaine, il s'est un peu barré dès qu'il a pu et il a fait sa vie je ne juge pas, chacun fait ce qu'il veut. On est dans des états unis et notamment Los Angeles, là où il habite, euh, qui ont été secoués quelques années auparavant par l'affaire Rodney King, qui a mis en lumière les violences policières racistes, comme a pu le faire plus récemment euh, l'assassinat de George Floyd, pour vous dire que tout ça, c'est malheureusement une actualité euh, qui continue à revenir. Et... Euh, donc, il y a eu des émeutes, etc. Donc, voilà, la ville est tendue. Euh, les États-Unis sont encore marqués de, des vraies émeutes qu'il y a pu avoir à Los Angeles, qui cristallisaient toute la façon dont la population afro-américaine -afro est discriminée et maltraitée. Et l'ex-femme de O.J. Simpson, ainsi que son compagnon de l'époque, je crois, sont retrouvés assassinés dans le quartier où ils habitent, ainsi que O.J. Simpson. Et assez vite, O.J. Simpson devient le seul et le principal suspect euh, de ce meurtre. Il avait déjà été... Euh, il avait déjà... Euh, S'était avéré euh, battu euh, cette femme, quand il, donc Nicole, euh, quand, il, quand ils étaient ensemble. Euh, il avait un rapport assez euh, malsain avec elle, très possessif et tout. Et, donc, euh, et puis, il y a des traces de sang. Enfin, il y a plein de preuves. Il y a plein d'éléments tangibles qui lui semblent quand même montrer que c'est pas mal lui qui l'a planté. quoi. Et puis, c'est un meurtre horrible. Vraiment, je sais pas combien de coups de couteau et tout. C'est pas... Euh... Je sais pas, je les cogné mal et elle est mal tombée, quoi. C'est vraiment... On voulait la tuer. Et donc, OJ se retrouve le suspect principal. Donc, c'est une affaire qui, médiatiquement, est totalement dingue parce que c'est une méga star, le gars. C'est une méga star du foot. C'est une affaire euh, d'un homme noir qui est accusé d'avoir tué une femme blanche dans des États-Unis qui sont déjà en proie avec euh, la violence policière euh, raciste et le fait de, bah, souvent, euh, target cibler spécifiquement des hommes noirs euh, comme suspects des crimes... Et euh, tout ce procès devient, voilà, cristallise énormément de tensions dans la société américaine et devient une sorte de cirque médiatique qui dure des mois, quasiment un an, euh, avec un jury qui est choisi. Il y a une sélection du jury euh, dans la justice américaine où tu ne peux pas choisir qui est juré dans les jurés populaires, mais euh, l'accusation comme la défense peuvent... Euh, en éliminer, en disant ils vont être biaisés. Par exemple, bah, tu vas pas prendre un flic pour être juré dans une affaire où il y a des flics qui sont en examen parce que tu vas dire il va peut-être être biaisé. Et donc l'idée, c'est d'éliminer et de faire les portraits robots des jurés qui ont le plus de chances d'aller dans ton sens. Et ils disent que pour l'examen des jurés, ils leur posent à chacun 294 questions, tellement le cas est compliqué et représente tellement de choses dans, par exemple... Si tu as déjà été battu par ton compagnon, bah tu ne peux pas être juré parce que du coup tu vas être biaisé envers le fait que le mec il a été violent envers sa femme. Euh, Est-ce qu'on veut des personnes noires Est-ce qu'on veut des hommes noirs Est-ce qu'on veut des femmes noires Enfin il y a plein de questions euh, qui sont hyper intéressantes euh, pour qui aiment bien un peu le, le côté théâtre de la justice américaine avec les avocats qui font des grandes plaidoiries et tout. Et donc 10 épisodes, c'est les 10, 10 épisodes sur toutes les étapes du procès. Le dernier c'est le verdict et c'est incroyablement Cali. c'est trop bien. Gros casting. Euh, alors... Euh, O.J. Simpson est joué par Cuba Gooding Jr., que personnellement, je connais pas trop. Je pense qu'il est moins connu en France. Il fait souvent des... C'est pas un acteur premier rôle, genre Denzel Washington, mais euh, il s'en sort très bien, je trouve. Après, voilà, je suis peu familière du vrai, donc euh, je ne vais pas dire qu'il le joue très bien, mais en tout cas, il joue bien. Il y a euh, David Schwimmer, alias Fucking Ross dans Friends, qui joue le père Kardashian, à savoir euh, le père euh, de Kim Kardashian euh, et ses et sœurs, ses l'ex-mari de Chris Jenner, qui était un très proche ami d'O.J. Simpson et qui a joué en partie son rôle d'avocat tout en... C'est probablement une des meilleures performances de la série, en vrai, ce gars, parce qu'il est aussi partagé dans... Mais en fait, peut-être qu'il l'a buté. Et peut-être que mon pote, il a buté son ex-femme, qui était aussi mon amie, et qui était... Enfin, ce truc de, bien sûr, je crois à ton innocence, mais il y a quand même pas mal de preuves, ratées, hein, c'est chaud, quoi Et il y a ce truc de, bah oui, mais c'est pas lui, c'est qui Qui serait allé là Il n'y a aucune trace de quelqu'un d'autre Qui serait allé buter euh, cette random meuf dans un quartier hyper huppé et tout Donc il doute aussi, c'est hyper intéressant de voir ce doute. Il y a un John Travolta au sommet de sa forme qui joue euh, l'avocat euh, principal euh, au début, en tout cas, d'O.J. Simpson. Il y a Sarah Paulson qui est habituée des rôles, euh, du coup, Évidemment, chez Ryan oui. Murphy. Mmh. Elle est dans American Horror Story, elle était dans Ratchet, elle est incroyable. Et elle joue bah, Marcia Clark, euh, l'avocate de, de la défense, du coup, qui est de l'accusation, la, The People vs. O.J. Simpson. Donc euh, elle, elle est dans la team, il est coupable, on va le faire condamner. Et c'est vraiment un rollercoaster, c'est hyper bien réalisé, enfin... On comprend tout, alors c'est quand même voilà, des questions légales, des questions de culture américaine, parfois de sport et tout, moi je suis pas super familière mais c'est hyper limpide, c'est rythmé genre on dirait un bon épisode de Game of Thrones quoi, tu t'arrêtes jamais de respirer, enfin tu t'arrêtes de respirer tout le temps, il y a des plots twists et tout est vrai quoi, <rire> tout est vrai parce que ce procès était complètement ma boule et c'est vraiment un plaisir, je l'avais bingé quand c'était sorti il y a quelques années et là mon mec l'avait pas vu et ça fait assez longtemps pour que j'ai un peu oublié donc j'étais là vas-y regarde ça et on l'a bouffé en deux jours. Parce qu'on n'a aucun self-control et que 10 épisodes, ça passe vite. Même s'ils sont longs, ils font une heure chacun. C'est vraiment trop bien d'un bout à l'autre. C'est rare d'avoir euh, des séries ou des saisons de séries qui sont, moi, je trouve irréprochables. Et ce que je vous conseille, si vous n'êtes pas au courant du verdict, c'est de ne pas googler et de regarder ça vraiment comme une... Alors, pas comme une fiction parce que c'est réel, mais avec le suspense de, euh, du coup, à la fin, euh, est-ce qu'il est condamné ou pas Puisque moi... J'ai beau avoir eu des cours de civilisation américaine qui étaient quand même censées m'apprendre tout ça, et on a largement parlé d'O.J. Simpson, j'ai évidemment tout oublié en sortant de la fac, car ça ne me servait plus dans ma vie. Et du coup, la première fois que j'ai regardé, j'étais vraiment en mode, je sais plus comment ça finit. J'ai je je, un côté euh, suspense, plot twist, il y a quoi dans le dernier épisode qui est euh, hyper bien Et vraiment, à chaque épisode, il y a une nouvelle dinguerie où tu es là, mais c'est pas possible. Genre, je sais pas, tu as un des flics impliqué. Bon, parce que du coup, la storyline de la défense, c'est... Euh, O.J. Simpson est noir, on sait que la, la police de Los Angeles est raciste, donc il est suspect parce qu'il est noir, et c'est pas lui qui l'a fait. Et du coup, tout le but, c'est de, de spin l'histoire sur, euh, il est suspect parce qu'il est noir, mais c'est pas lui qui l'a fait. Et il se trouve un des flics impliqués, c'est effectivement un gros raciste, mais pas un raciste en mode normal, genre non, le gars, il a des médailles avec des croix gammées chez lui, il a une collection de médailles de la nazie, donc t'es là ah ouais, non mais c'est quoi le pourcentage de chance pour qu'un flic qui a bossé sur le truc O.J. Simpson, ce soit un putain de nazi alors, il n'est pas nul, car il y a des nazis dans la police, mais quand même, c'est pas de chance. Donc voilà, il se passe énormément de trucs. C'est une bonne porte d'entrée vers un truc hyper important dans l'histoire récente des États-Unis. Et euh, je pense que voilà, on peut pas comprendre à 100% euh, la résurgence du mouvement Black Lives Matter euh, et l'affaire George Floyd si on n'a pas conscience de historiquement. Voilà, il y a seulement 30 ans, il y avait O.J. Simpson, il y avait Rodney King et tout. Et en plus, c'est hyper bien joué. Il y a plein de thunes, Vraiment, ça dégouline de pognon. Tout est magnifique. Donc, un plaisir. Ça voilà. me
3: fait grave penser à un autre truc qui est sorti sur Netflix, il n'y a pas... J'allais dire, il n'y a pas si longtemps, mais ça fait quelques années quand même. Le When They See Us de... Ah, c'était bien C'était l'adepte,
1: Ouais, c'était l'adepte.
3: Waouh, c'était dur, ça ouais, Où, dur. en gros, on est sur ce même truc de quatre ados... Euh, alors là, c'est des ados, pour le coup, mais euh, afro-américains ou latinos qui sont, euh, pareil, target dans l'histoire d'une agression d'une joggeuse, je crois. Ouais, ouais bien, Central Park. Ouais, ouais. c'est ça. Et en gros, euh, là, pour le coup, on, on voit dès le début qu'ils sont complètement innocents et que c'est Ah oui, là, spoiler, c'est pas quoi, eux, hein Là, vraiment, on a pris les quatre pélos qui étaient là. Oups, ils sont noirs. <rire> et, euh, et puis après, on suit la garde à des... vue. Enfin, C'est horrible. C'est une mini-série, quatre épisodes. Et j'avais regardé ça en pleurant tout le long, mais vraiment en pleurant sanglots, genre... <rire> voilà.
1: Oui, alors pour le coup, il y a vraiment un côté de divertissement dans The People oui. the Simpson. Euh, ça ne va pas vous déprimer. Il y a bien sûr des sujets graves, les violences faites aux femmes, le racisme, etc., les violences policières qui sont abordées mais on reste sur enfin Ryan Murphy euh, ce qu'il fait c'est jamais euh, t'es là euh, tu chiales de ouf quoi donc 10 épisodes de fun et après peut-être 4 épisodes de When's I See Us pour creuser le sujet mm. mais voilà c'est euh, American Crime Stories People with O.J. Simpson c'est dispo sur Netflix et euh, personnellement je trouve que c'est de long la meilleure saison de cette série pour l'instant donc allez la binge. c'est la fin de ce long épisode de Laisse-moi kiffer oui. merci d'être resté avec nous Jusqu'à la fin, merci Mathis, merci Kalindi. Mais de rien Merci Aïda qui n'est plus là, mais toujours dans nos cœurs. On vous donne rendez-vous, attendez, on est le 17 au moment où vous écoutez ça, donc on vous donne rendez-vous jeudi prochain sur Twitch, car c'est le dernier jeudi de février. Nous serons sur Twitch, jeudi 24 à 20h, avec Mathis, Kalindi, ainsi que Cédric. Voilà, je l'ai dit comme ça, maintenant c'est obligé, plus personne peut décommander. Allez, à la semaine prochaine À la, la semaine, semaine
0: prochaine okay. Bisous <musique>